Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej på er. Ja, men jag tror ni kommer sitta klistrade idag för det här är ju ett jäkligt spännande avsnitt. Vi pratar hypnos. Ja, men man vet ju att vårt undermedvetna styr sjukt mycket av hur vi är, hur vi tänker, hur vi känner. Men ja, vi hade ingen aning om att det var precis så här mycket som jag fått reda på idag när jag har suttit och pratat med Anders Wallin som är hypnotisör bland annat. Och när han berättar om vad han har hjälpt klienter med, då blir man ju nästan stum. Det handlar om allting från allergier till att lösa upp skitstora barndomstrauman. Och jag menar, vem vill inte leva ett bättre liv så det här måste ni faktiskt, ni måste lyssna. Do it! Och glöm inte att det finns ju massor av andra härliga avsnitt att lyssna på. Det, jag ser att det är många som lyssnar och det är jättekul. Ni får jättegärna hjälpa till att sprida den här podden genom att tipsa om den och dela och ja, ni vet hur man gör sånt. Ja um, ah, men först, lyssna nu Jag såg det Jo, tekniken tänker vet du Okej, okay, det var lite nytt för mig Ja. Anders Wallin, nu kör vi igång Ja, nu sätter vi igång Fantastiskt roligt och spännande för att vara här Ja. Det känns som vi ska kunna prata om hur mycket som helst Innan vi drog om mikrofonen här Han vi prata om allt från Prepping till taråkort till Ja, så blev det. <laughs> så blev det. Och vi har säkert mer att prata om ja. nu också. Men du, vi börjar med hypnos. Ja. Eh, funkar det? Vad ska jag säga? De flesta människor i hypnos större delen av dagen utan att de märker det. Så det är min kommentar. Hur då? Hypnos är att du är fokuserad och avslappnad samtidigt och inte riktigt närvarande i stunden ändå. Så det kan hända när man till exempel ser på ett bra tv-program och någon pratar med dig och du hör inte vad de sa, du är helt inne i den där filmen. Det är ett hypnotiskt tillstånd. Eller man läser en väldigt intressant bok, sådana här bladvändare. Jag tar ett kapitel till, det är så spännande. Så är det hypnos igen. Eller när man har bra sex eller får starka naturupplevelser. Det är olika former av hypnotiska transtillstånd. Mm. Yeah. Men för du har ju hyp- bedriver hypnos här som terapiform? Eller? Ja, hypnosterapi. Ja, mm. Vad kommer folk hit med för grejer? Ja, vad kommer de inte hit med för grejer? Ja, det kan vara fobier, det kan vara att vinna den där tävlingen som idrottsman, det kan vara senskräck, knepig relation som behöver hanteras på något sätt. Mm. 
får boost på självförtroendet, sluta med beroenden från choklad till heroin. Ja, det kan vara mm-hmm. väldigt mycket. Funkar mm. det? Ja, då. Typ choklad. Ja, till och med att folk slutar med heroin efter 25 års missbruk så choklad tycker jag en baggis. Men då heroin? Berätta, hur, hur gör man då? Ja, du får hitta det som driver det. Alla de här sakerna är kompensation som pågår i undermedvetna. Så man får prata med den delen av hjärnan som styr de här sakerna bortom din medvetna kontroll. Har du ett beroende som ställer till det för dig så är det någonting som är i obalans, som är irrationellt, som man behöver ett enkelt nå och skapa kommunikation med. Mm, till exempel något trauma eller... Precis. Det är finns det en anledning så? till allt. Ja, det är olika anledningar. Det är helt individuellt. Så innan jag drar igång någonting så har jag ju ett samtal med den personen, en djupintervju, personlighetsanalyser så jag vet vad 17 ska hålla på med sen. Så jag sätter inte igång random och bara kör. Det vore ganska oansvarigt. Men jag läste i för sig att, känner du till att Johan Harry? Johan Harry, Harry. Han, he's a British guy. Han, han forskar på beroende och menar att det finns inget sånt som beroende. Nej. Och så jämför jag med till exempel Vietnamsoldaterna så de flesta gick på heroin men sen var det typ 10% som fortsatte när de kom hem och det var de som hade ja, någon anledning till att de mådde dåligt på olika sätt. Det är för det du säger. Alltså du kan ju ha ett vardagsbruk av heroin innan de införde lagstiftning i USA att heroin var förbjudet så var det folk som använde för som lördagssnapsen och sen hade vanliga jobb. Och sen blev det väldigt knepigt när de gjorde det där olagligt. Mm. Så då började folk köpa ful heroin och det blev kriminellt och så spårade de ur. Det är en separat konversation. Men visst kan man ju använda heroin på ett vettigt sätt men jag känner ingen som gör det i alla fall. <laughs> Nej, det är ju faktiskt inte jag heller. Men jag menar det bara utifrån att det bekräftar den teorin att om du missbrukar heroin till exempel eller socker mm. eller whatever så sitter det ihop med någonting som du dövar med det. Det är inte liksom den kemiska grejen som skapar ett beroende. Nej, det är en hantering hela tiden. Mm. Det är en form av självmedicinering oavsett vad det handlar om. Mm. Mm. Eh, men, men innan vi, det här kan vi alla såna här bitar kan vi gå in på länge. Det är så kul att höra bara hur du just får någon att bli fri från heroin. Men hur... Hur gör man hypnos? Nu har jag faktiskt börjat gå till hypnos hos dig. Hos dig har jag gått två gånger. Det är ja. jättespännande. Och innan jag gick så hade jag liksom ingen aning om vad det var. Ska jag liksom eh, ligga och rulla med ögonen och, och flyga en meter över marken? Du vet, folk har ju alla möjliga fantasier om vad hypnos är. Mm, Hur går det till och vad är det om du ska förklara? Som jag brukar säga första gången. All hypnos är självhypnos. Jag vill gärna att en klient ska träna själv först. Så de fattar det är jag som har kontrollen. Det är jag som styr det här, För det är faktiskt så det funkar. Så självhypnos med alla ut enkla tekniker men nu har till och med så klurig så jag gjort en video som man kan träna hemma jätteenkelt men den bara följer instruktionerna. Mm. Så du får kläm på känna den här känslan själv. Nu är jag hypnos, jag gillar det. Det är väldigt behagligt. Det är skönt att vara ett hypnotiskt tillstånd. Det är en djupavslappning som jag tycker slår meditation. Jag har mediterat dagligen i 43 år men... Jag tycker att självhypnos faktiskt slår för den här djupa avslappningen. Jag mäter ju alltid avslappningsnivån på klienterna med sådana här biofeedbackmätare. Mm. Yes. Men, men berätta mer. Hur, hur är hypnosen? En djup avslappning? Om du inte har gjort det så säger det kanske inte så mycket. Du heller. sänker hjärnvågsfrekvensen så hjärnan lugnar ner sig så du inte pratar så jävla mycket skit hela tiden. Ja. I min egen hjärna. Precis. Mm. Mm. Så att... Det undermedvetna kommer till tals, där finns massor av resurser och kreativitet så den delen verkar. här är någon som vill med någonting och vill någonting bra med mig, då kan vi ju samarbeta. Så du knyter an till den delen som du annars håller på att bråka ganska mycket med när du ska vara så rationell och duktig hela tiden. Mm. Så du säger att ens 
man kanske är typ två personer då. En, en, den som man tänker är sitt medvetna jag och sen det som är ens undermedvetna jag och när vi lever våra busy life så har vi inte så bra kontakt med vårt undermedvetna men och det, får... det kan det bli surt och det är det som ställer till det mesta så det undermedvetna sitter på enorma resurser kan ta in miljoner sinnesintryck har superkoll på allting men om det känner sig överkört kan det bli ganska där. Det är det som en sjuåring som kan bete sig ganska barnsligt också. Mm. Och där har vi alla de där konstiga beteenden. Vi blir vansinniga på varför gör jag så här fast jag inte borde det. Så att då tala förstånd med den delen så den samarbetar istället för att jävlas med dig. Det är väldigt mycket det man gör med hypnos. För det undmedvetna faktiskt ungefär hundra gånger mer viljestyrkan du har rationellt. Det där har vi alla knepiga beteenden inklusive beroenden. Så att synka det istället för att det är någon sorts inre krig som pågår. Ja, det är mycket det jag hjälper klienter med. Kan du ge ett konkret exempel på en person som har en konflikt mellan sitt vad heter, vad, undermedvetna och övermedvetna? Eller vad säger man om det andra medvetna? Ja, men om du har ett, en manisk exempel godisberoende ja. så är det verkligen sjuåringen som styr det. Alltså. Mm. Så att förklara för den finns andra sätt att göra detta på. Eh, Okej. Okay. Eh, säg en person som är då maniskt godisberoende som är eh, 50 bast. Ja. Och då tror den personen om den inte har så hög självmedvetenhet att den har svårt att låta bli socker och att det inte går att göra så mycket åt. Men då säger du att någonstans har det här socker, lugna mig med socker börjat. Ja, någonstans har man lärt sig det väldigt tidigt vågar jag påstå. Och då behöver man hitta något annat som funkar istället för detta. För att bara ta bort någonting då kan det bli tilt istället. Mm. Till exempel om man har en person som röker Och man bara kör, nu ska du sluta röka Då kanske den personen får exem i den här kroppen liksom istället. Inte så kul För att det var någonting som försvann Som man hade någon sorts, någon sorts benefit av Oavsett biverkningarna Så man måste hitta något som tillfredsställer Det här behovet som det faktiskt fyller Inte bara gå in och sätta några stoppsignaler För då blir det bara knas yes. Men vad skulle det här behovet Vad skulle jag äta socker då Till exempel fylla för behov Det är ju väldigt individuellt det kan handla om att få tröst, inte knyta an till andra människor på djupet. Det kan vara tusen olika orsaker som man behöver tänka ta sig an och fokusera på. Istället för hela tiden bara stänga av med det här beteendet. Ja. Men säg att du har då att du äter socker som tröst. Mm. Och det sitter ihop med någonting som hände i din barndom då. Ja, precis. Det är det du säger. Ja. Kompensatoriskt kan det vara. Det kanske var att du verkligen håller någonting i schack. Då behöver man göra någon förlösande åtgärder. Och kanske går lite mer på djupet dessutom. Och men vad, de är det, för. vad de menar att hålla någonting i schack? Ja, om det är någonting som verkligen stör det där så måste man ju göra någonting åt den saken så mm. det slutar att störa det hela tiden. Så att säga att du är till exempel mobbad i skolan när du är sju år. Ja. Och sen äter du godis så känns det lite bättre. Mm. Och då lever den känslan med dig hela livet. Yes. Och sen när du är 50 och fortfarande äter so- socker och godis i mängder utan att veta om varför mm. då kan du gå hypnos och What? Jag har en speciell teknik som heter timelines när det handlar mycket om trauman och gamla händelser där man verkligen går tillbaka och rensar och röjer i det förflutna tidslinjeterapi mm. det är väldigt ingående det gör jag oftast i form av fem timmars behandlingar mm. det hade du på din hemsida yeah. och då gjorde jag den och jag kommer, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skulle måla upp en tidslinje Mm. 
Du behöver båda riktningarna, både för förflutna och ja. framtiden för att kunna färdas, annars blir det ganska rörigt. Men det var, bara en, ja, det var bara en liten början tror jag, men jag satt där och... Det var en liten introduktion ja. så man får en känsla av att prata med Karl om, ja. för det blir lite tydligare. Ja. Men okej, okay, men hur som helst, så då, då gör du en tidsresa då, en tidslinjeterapi, eller vad sa du det hette? Mm, timelines. Timelines, ja. Yes. Och då så säger den här personen då som är 50 år, då går du in på den personens timeline. Nej, jag gör aldrig det. Personen Nej. går själv in på sin uh-huh. timeline. Jag gör aldrig någonting med klienterna. De får göra hela jobbet själva. Jag är jättetydlig med det. Uh-huh. Jag talar om hur de ska göra, men de gör jobbet. De här verktygen, yes, de styr. Mm. Och då hjälper du dem att eh, gå runt på den här tidsaxeln och hitta bilder och minnen, eller? Alltså vi går inte runt på själva tidslinjen för det kan bli rörigt som helst. Ja. Utan vi är väldigt högt uppe. Yes, och distans till saker och ting. För jobbar man med jobbiga saker då är det rätt bra att ha distans till det. Annars kan det bli överväldigade av det istället. Framförallt när det gäller trauma. Mm-hmm. Jag är även utbildad regressionsterapeut där man kan gå tillbaka till tidigare liv och sånt där och rensa och röja. Och jag har blivit mer och mer restriktiv att göra sådana tekniker. För i regressionsterapi då hamnar du rakt in i en händelse och upplever den inifrån. Och det kan ju låta jätteintressant men om du hamnar på 1700-talet och blir bränd som häxa eller får giljotinehalshuggning och sånt det är inte så kul att uppleva det IRL i situationen. <laughs> Nej, men, men gud vad spännande. Jag vet inte ens om jag tror på tidigare liv. Det behöver man inte göra och jag har gått den utbildningen och för några år sedan så var det ett program i tv som heter Tidigare liv där min hypnoslärare då guidade många personer bland annat en del kända personer i tidigare liv och sen kollade de upp om det här kunde stämma och kunde verifiera det här i samtliga fall och det gjorde lite grann till en boom det här med regressioner så han hade inte tid med alla bokningar så han skickade en del personer till mig då så jag fick en dam till mig som var otroligt sugen på att uppleva tidigare liv så vi sätter igång och gör en sån här guidning och då hamnar hon i gaskammaren som sexårig judisk pojke i Auschwitz jag tror jag aldrig hört någon människa hosta så jävla mycket i den sessionen. Så jag var en hes i 14 dagar efteråt. Och även om hon tyckte att jag fick en massa insikter av det så blev hon ju jävligt hes också. Så jag har blivit ganska restriktiv att göra regressioner när man hamnar rakt in i händelser. Jag är skeptisk mot att det är, är riktigt klokt. Så jag föredrar timelines där du har helt annan distans och överblick och får bättre perspektiv. Så det är den tekniken jag jobbar med nu sedan tio år tillbaka. För jag tycker det är bättre för klienten. Har du åkt tillbaka i tidigare liv? Ja, det ingår i utbildningen. Var kom du någonstans då? Alla möjliga ställen. Till exempel? Herregud, jag har varit både här och där. Ja. Några exempel? Vin på 1910-talet. Vad gjorde du då då? Det går inte in på just nu känner jag, men det var full fart kan jag säga. Ja, yes. Det var väl svängde väl som fan där nere då? Det var mycket som hände där ja. och då. Ja, men stökig period faktiskt. Mm, yep. Men mm. tror du på tidigare liv alltså? Jag är ganska övertygad. Mm. Hur då? Jag har också kunnat verifiera med klienter. Mm. Yes, saker som de inte ens kände till som vi kunnat kolla upp sedan via olika källor. Men gud vad spännande, till exempel vad då? Ja, vid det här fallet så var det en man som upplevde att han hamnade på 1500-talet och hade någon viss rustning på sig. Och vad han visste fanns det inga riddare på 1500-talet, det verkade urlöjligt alltihopa, det var nog bara misslyckat där. Sen kollade han upp allt det här och märkte att det här stämde i detalj. Vi hade ett riddarväsende som fortsatte och det såg ut exakt så. Sen kunde vi verifiera alla de här tre regressionerna efter det, så det tyckte vi var intressant. Och jag har sett fler sådana exempel också. Mm-hmm. Shit, det skulle man vilja prova, men du gör inte såna här grejer längre alltså. Jag gör det via timelines, då kan du också hamna bakåt i tiden och... Du behöver inte tro på tidigare liv för att det ska ha effekt kan jag säga. Mm-hmm. Det är viktigt att du har en mental karta där har någon sorts påverkan på dig. 
Mm. Michael Hall som är en av mina lärare Han är förfluten som kristen pastor Han tror inte ett jävla dugg på tidigare liv Men om klienternas karta funkar med det Så gör han sådana sessioner Visst, mm. för vad som funkar för klienten Klientens karta Och gör att de kan släppa saker och ting Det är huvudsaken mm. Sen vad han tycker spelar inte så mycket roll Ja, det enda jag är väldigt säker på Det är att vi inte vet någonting Så jag är mycket för att det kan vara exakt hur som helst ja. Att det inte finns någonting Och jag behöver inte tro på det klienten upplever För att de Nej. ska få benefit av det yes. Men vad får du för benefit av att du åker tillbaka till 1500-talet Och hittar dig själv i en riddarrustning? Ja, det var ju lite mer än det som hände Så det var en hel del saker där som han upplevde Som gjorde att saker och ting verkligen Ja, det hände jättemycket Den här mannen hade gått i terapi i tio år mm. Och två gånger i veckan också. Och de sista fem åren hade han upplevt att det inte hänt så värst mycket. Att gå två gånger i veckan i fem år och betala tusen spänn varje gång och upplevt att det inte hände så värst mycket. Det tycker jag var ett intressant sätt att göra saker och ting. Och ganska oansvarig terapeut så låter det pågå också. Mm. Så vi hade de här tre regressionerna. Sen var det bra. Sen var det saker och ting klirade för den här mannen. Så sen hörde hans livsyra av sig och ville också gå i behandling hos mig. För hon upplevde en enorm förändring hos sin brorsa. Mm-hmm. Alltså, han släppte ångest där och... Ja det, han blev av med de problemen han kom till mig med Och de var rätt rejäla Så han var väldigt nöjd mm-hmm. Så kan är, det gå Är det vanligt att det blir så när man går hos dig? Alltså jag har en väldigt bra hitrate Jag håller på nu här i snart 20 år Haft över 6000 klienter Jag, jag vill inte säga att jag lyckas i princip samtliga fall Men det är bra nära mm. Jag har ganska bra omdömen på internet har jag märkt Och det är ju skönt det Jo, jag har också hört att du är omtalad. Jag blev ju, det var min kompis Ulrika Nybäck som är ja, väldigt påläst när det gäller personlig utveckling och alla, alla de bitarna som rekommenderar dig. Så att, ja, det har jag också hört. Att yeah. du är duktig. Eller mm. Jag har kan. bra resultat. Du vet hur man gör. Jag har sett många vändningar. Jag har ju på en bok nu som jag har ganska mycket fallhistorier i och mm. jag har en del att ta av. Mm. Ge några mer exempel på någon fallhistoria. Boom, 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 boom. Nu blir det alldeles blankt. Men jag tänker att det är ganska skönt att höra konkreta fall när man börjar öppna upp sitt sinne åt det här hållet. Man... Okej, okay, jag kan ju ta ett ganska tungt fall. Ja. Det var den unga tjejen som är av till mig som har väldigt mycket problem. Verkligen. Och hon gick också på droger och hade tagit heroin ganska mycket. Och hon hade gjort några självmordsförsök dessutom. Hon hade ett barn som hade förlorat vårdnaden om och levde nu väldigt stöka förhållanden, hyrde rum och sen väldigt otrevlig äldre dam som tyckte att hon var en riktig subba som levde ett trasigt liv. Hon mådde väldigt, väldigt dåligt. Väldigt mycket självhat, väldigt mycket förvirring. Det första jag gjorde att få henne skriva på ett kontrakt. Hon skulle ge fan att ta livet av så länge hon var i behandling hos mig. Mm. Yes. För att skapa den länken. Mm. Jag brukar göra så i sådana fall. Vad menar du skapa den länken? Skapa förtroende? Eller ja, precis. Att, att hon känner... Och att hon skulle höra av sig till mig innan det saker och ting blev stökigt och det så skulle mm. vara. Mm. Yes. Mm. Och sen satte vi igång och hade bland annat behandlingen med timelines. Och det blev en väldigt, väldigt bra vändning. Hon fick tillbaka vårdnaden om barnet och gick en utbildning till reiki-healer och saker vände totalt. Mm. Jag träffade henne och hennes mamma flera gånger efter det. Hon fick ett annat liv på kuppen. Det var väldigt berörande. Mm. Det kanske inte är saker... Och då när du gör det, då är egentligen det inte så att du är i hennes minnen och vet vad hon jobbar med. Utan... Nej gud, utan jag behöver inte veta att duggbarn jobbar med det dessutom. Det som är intressant med tekniken är att du behöver inte berätta en massa. 
i traditionell terapi i psykoanalys och psykodynamiskt då ska du liksom vända ut in på dig själv och berätta en massa saker och få insikter här behöver du inte berätta att jävla dugg du gör processer i huvudet, jag har inte en aning vad du gör och det spelar ingen roll och då går det mycket snabbare också för du slipper liksom älta allt med mig dessutom mm. jag guidar dig så på spåret men du gör hela jobbet och du känner jag har ansvaret för mitt liv och bara det gör väldigt mycket till mm. För du blandar en massa olika tekniker, eller hur? Jag blandar hypnos, NLP, neurosemantik, timelines beroende på vad klienten behöver. Så det är väldigt individualiserad behandling. Det är därför jag gör det här första tillfället att kolla vad behöver just den personen som kan lägga upp vad som funkar med just honom eller henne. Mm. Eller henne. Mm. Eh, vad, vad sa du? Hypnos vet jag vad det är. NLP, det är neurolinguistisk programmering. Jajamensan. Om du skulle beskriva det lite snabbare. Det bygger på modelleringar av väldigt skickliga terapeuter. Vad som var effektivt, vad som fick det att funka, hur de använde språket, deras attityd, hur de påverkade sinnet. Så man har plockat fram det som verkligen ger väldigt bra resultat på kort tid. Och det ingår mycket i hypnos i det också, men många andra approacher också. I neurosemantik så arbetar du åt en annan riktning än hypnosen. I hypnos så sänker du hjärnvågsfrekvensen för att trigga det undermedvetna. I neurosemantik så höjer du hjärnvågsfrekvensen, synkar båda hjärnhalvorna, gamma frekvens, samma hjärnvågsfrekvens som Dalai Lamas munkar har om jag förstått det rätt. Så du får ja, en upptrans helt enkelt. Men hur gör du det då? Det är en annan teknik helt enkelt. Står man och hoppar? Nej, du sitter stilla alltid ja. hos mig. Det är så behagligt så i en skön stol. Ja. Jag pratar och så gör du saker in i ditt sinne. Ja. Och där arbetar mycket med mening. Neurosemantik, hur mening och betydelse påverkar ditt nervsystem. I NLP, neurolinguistik, så är det språket påverkar nervsystemet, språket och orden. Men i neurosemantik, hur mening och betydelse påverkar. Vi har ju alltid olika lager av betydelsebärande skapelser. Så du har ju primära tillstånd, primära känslor. Men sen har du känslor och känslor och tankar om känslor. Så du kan liksom vara arg och sen kan du skämmas för att du är arg. Blir ledsen för att du skäms. Det blir lager på lager. Mm. Och det där märker vi inte. Och det är alltid de högsta nivåerna som styr det. Vi har alltså byggt upp sådana här metatillstånd. Och att nå dem och påverka dem, det gör man i, meta, i neurosemantiken då. Så det är en helt annan teknik. Mm-hmm. Man jobbar la- betar av lager. Man, man går upp på nivåer med speciella frågetekniker och approacher som öppnar upp den här matrisen så du kan göra väldigt starka förändringar i en annan riktning. När är det effektivt att göra? Det beror på klienten, det är väldigt olika. Så det märker jag när jag har frågat ut dem. Och då det beror på klienten vilken metod du ska använda, inte ja. vilka problem de har? Nej. Okej, okay, så vilken typ av klient ska göra vad om man säger så då? Det vet jag inte förrän jag har pratat med, det är väldigt individuellt. Men det märker jag när jag gör min lilla genomgång. Kan inte du säga hur du märker det? Jag gör ju en intervju där jag kollar vad som försiggår, vad är för problematik de har, vilken sorts person de är och så. Mm. Jag gör den här personlighetsanalysen som också ger mig väldigt mycket information. Och med utgångspunkt från det så bedömer jag vad som funkar bäst. Sen provar jag också vad som funkar bäst och sen gör jag min bedömning. Kan du ge något exempel på men en sån här typ person då gör det här? Ja, riktigt så fyrkantigt inte. Jag går mycket upp min intuition eftersom jag har hållit på mm. så länge. Så jag har mindre lätt att tala om exakt hur jag gör för vid det här laget så går jag väldigt mycket på min intuition. Jag fattar. Ja. Hur gör du om du kommer någon som är väldigt skeptisk som typ har blivit hittvingad av sitt, eh, sin eh, sambo och säger att det här tror jag inte funkar men jag ska ge dig en chans. Nej då skickar jag iväg dem för skeptiska personer som är hittskickade av en annan person funkar aldrig mer för de har ingen motivation att göra ett jävla dugg. Mm. 
Så sådana personer får gå någon annanstans om de ens vill gå någon annanstans. Mm. Folk som är hitsläpade av sin sambo eller skickar dit av föräldrarna mot sin vilja, det är, det är fullständigt dödfött. Det här bygger helt på motivation. Mm. Jag tar mig inte an sådana människor. Nej. Du, nu börjar jag tänka lite på så här placebo. Va, vad är det som funkar? Eh, nu ska vi försöka, jag vet inte varför jag tänker på placebo, men just det här att man... Om du tror på det så funkar det bättre. Om du inte tror på det så funkar det inte, eller? Alltså, hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet. Så kan du få en person att tro på någonting, då kan du göra väldigt kraftfulla omprogrammeringar. Jag jobbar en del med allergier också. Vi löser upp allergier med NLP. Mm. Och det handlar om att du helt enkelt ändrar ditt mindset. Och enligt mitt perspektiv så är i princip alla allergier psykosomatiska, har kopplingar. Nej. Jag har hjälpt folk att bli av med pollenallergi, jordgubbsallergi nickelallergi, pälsljusastma you name it alltså jag har även tagit bort min egen pollenallergi som var riktigt förjävlig, jag var så här nära astmaspray, det är något jag lär ut på NLP-utbildningarna också Nej, men det tror det jag, jag kan nästan inte ens tro på det då måste du berätta mer om Ja, jag har ju hur många fall som helst är med allergier som du kan få kontakt och prata med som du kan ha hund eller katt eller träna till maraton utan att få problem och så vidare. Mm-hmm. Och det finns alltid rötter och fötter med det här. Mm. Ja, det är en man som hade väldigt rejäl fiskallergi kan jag säga. Mm. Han, fick, han kunde inte äta fisk, det blev riktigt jobbiga reaktioner. Och det finns ju alltid något som driver det här. Så innan man gör omkodningar i det undermedvetna så blir man träd på vad det är som finns där så man kan se vad det här fyller för funktion. Den här mannen var från Tyskland ursprungligen, jobbade som it-konsult i Sverige. Och när han var 14 och var han på fisketur med sin pappa och då får han en större fisk än sin far. Och den pedagogiska faren tar fisken i färten och börjar fila upp sin son hårt som fan upprörde över detta. Efter det fick den här killen fiskallergi, det kan man tycka är inte helt märkligt heller tycker jag. Så vi hade en del att titta på där också. Ja. Och så blev han av med sin fiskallergi. Fullständigt. Han kunde äta sushi dagen efter. Så han blev så nöjd. Så han har skickat hit sin flykvän på rökavändning också. Mm. Nu ska jag tipsa. Jag känner några som har stor pälsallergi och vill skaffa djur. Ja men gör det. Och du menar att det funkar? Jag har min dotter med kattallergin också. Yes. Mm. Så om du, har, om du till exempel är allergisk mot hästhår till exempel. Mm. Som är väldigt allergistarkt ja. om du är allergiker. Yeah. Så hur gör du då då? Om jag går in på det nu så drar jag igång en process med någon i andra änden och det gör inte jag över ja, luren så här. Det jag har uppe på videosarna där är generella introduktioner men rena terapeutiska processer rakt ut i radion, det är oansvarigt. Jag fattar, men om du skulle sammanfatta lite rött. Jag omkodar reaktionen så att de får en neutral reaktion på hästhår. För hästhår och katthår och damm och pollen och jordgubbar, det är faktiskt ofarligt för dig. Men om du undermedvetna tycker det är farligt så fan överreagerar, då mår du skit och får du fullt med antihistaminreaktioner. Så det är alltså en överreaktion i det undermedvetna. Så att tala om för den att nu får du lugna ner i lille vän, det är det man gör. Det är den korta beskrivningen jag kan bjuda på. Jag fattar. Ja. Okej, okay, jag kommer fortsätta fråga lite ändå. Du, får, du behöver inte svara om du inte vill. Men då, till exempel då den personen som har den här stora allergin, då, då får den personen sitta här och så kommer den hit och så gör ni när lära känna introduktionssamtalet och så ser du lite den fungerar och så bestämmer du om vi ska jobba med NLP eller hypnos eller bla 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 oh. och sen så har du så här hundra olika övningar så väljer du några som du tror blir effektiva oh. och så hittar ni roten till det här någonstans oh. yes. Och ibland kan det vara ganska enkla saker Ibland måste man gå djupare Det är inte alltid att jag kör timelines fem timmar Det är något jag tar till som storslägga Om det är riktigt mycket bagage och bröte <laughs> Jag har en mängd olika tekniker Som du ser, jag har perma på perma här med induktioner Jag har böckerna här också Jag har ganska mycket här i huvudet också mm. Jag har en del att ta mm. 
Det är ju fantastiskt. Varför gör inte alla det om det funkar, undrar man ju. Vet, de inte, vet inte folk om det eller tror man inte det? Eller? Fråga inte mig, för jag har inte en susning. Varför alla inte gör som jag? Jag tror inte alla ska göra som jag. Eller. Det finns många olika sätt att göra saker och ting på. Men det här är effektivt. Mm. Mm. Just det, vi pratade om att om du... Hjärn, det var intressant. Att hjärnan kan inte skilja mellan fantasi och verklighet. Du kan till och med träna så. Så att du får muskelpåverkan om du föreställer att du gör sån här lyft och grejer så det händer saker med kroppen så det här mental träning bygger på som Unestål håller på med nu i snart 30-40 år där på skandinaviska ledarhögskolan mm. det är ju något som elitidrottsmännen använder sig jättemycket av nästan alla elitidrottsmän har en NLP-coach som jobbar med inre bilder Unestål körde med Björn Borg och Stenmark på 70-talet redan när Stenmark höll på ryckte sina skidglasögon så här, det var inte för att han var liksom torrätt utan han hade fått en Trigger för det som utlöste bildet att få fram som en komet bland de här flaggorna i slalombacken sen. Mm. Yes. Så där används ju jättemycket i idrotten. Yes, det är ju deras hemliga vapen. Ja, jag har ju läst lite om det eftersom jag är idrottare. Och jag har lite försökt lära mina ungar sådana saker när de ska plugga och så. Att de ska vara upp någon sån här liten trigger för att när de väl sitter att vara superkoncentrerade. Och jag tror att det funkar. Min ena dotter hon ska slå sig med pekfingret i, i tidningen. Det är jätteeffektivt med triggers och det ja. sätter också igång reaktioner i undermedvetna. Ja, berätta lite mer om triggers då för de som inte vet vad det är. Alla har väl sett Karina Klyft innan hon ska göra sina grejer. Man tror att hon har tics. Nej, det är det grejen hon har lärt sig av sin coach för att sätta igång optimala krafttillstånd och energitillstånd i kroppen helt mm. enkelt. Vi har ju ankringar för allting. Vi reagerar när vi har glassbilen till exempel. Antingen blir man glad eller också vill man gå och skjuta sönder däcken på den. Mm. För att göra en koppling. Och att då skapa en ny koppling som utlöser ett tillstånd. Ja, det är en ankring, en trigger. Mm. Mm. Så till exempel då om jag skulle vilja... Jag håller på simhop till exempel i ja. några år. Eh, och, och då slår man ju sig som fan och då är det svårt att gå upp och hoppa igen mm. då ska man kunna ha någon sån här ankringspunkt som gör att man inte blir rädd helt enkelt då tar man fram inre bilder du känner dig I'm superwoman som Wonder Woman i filmen och kopplar det till kanske någon grej du inte gör så ofta som till exempel att du sätter ihop ringfingret och tummen hårt som fan mm. när du känner nu är jag den här superhjältekvinnan och sen när det sitter ordentligt så testar du det i en situation sen. Det är lite mer detaljer än så, men det är en korta beskrivning hur du sätter en ankring. Men hur, hur är det lång, lite, lite längre beskrivningen på hur man sätter en ankring då? Ja, det är att du behöver hitta vad som triggar den personen i olika representationssystem. Så du lägger in så mycket som du kan göra från synintryck, saker man hör känner, doftar, smakar och förstärker det på olika sätt och laddar det så blir superlevande så personen känner sig så otroligt laddad så till exempel mitt simhopp då mm. jag är ju verkligen både rädd och slog mig och var dålig på simhopp så skulle jag kunna byta det till skulle kunna liksom, då måste jag blunda också när jag gör grejen eller? det gör det lättare att fokusera jag hade ju ett fall med en bågskyttig tjej som skulle vinna en tävling mm. hon ville ta guldmedalj då skulle hon sätta faktiskt pilen tio gånger i tio mm. för att vinna det så blev det jättemycket fokus känna sig så koncentrerad jobbade med att sätta det tillståndet så det blev riktigt, riktigt, riktigt laserfokus sen hade hon en ankring för det som gör precis innan hon sätter igång och skjuter hon vann sin guldmedalj, hon var väldigt nöjd med det resultatet och det mm. förstår jag yes. vi fick mäcka med det ett tag men då satt det också mm. Mm. jag förstår, det är ingenting som man bara gör på en minut men, då, om man... men i princip så är det att du, du, du gör någonting som känns fysiskt med din kropp, du sätter upp fingrarna eller 
nyper någonstans. Eller? Inte förrän Nej. du har satt den här bilden. Och Först sen du vill träna hemma också. Det finns ett skäl till mental träning. Mm. Så jag vill man tränar typ tre gånger om dagen i en vecka på det här 21 gånger så det verkligen sätter sig. Du sätter ju en ny kodning i neurologin. En ny reaktion i nervsystemet. Det är det mm. du gör. Du tränar dig själv och reagerar på ett nytt sätt. Ja. Mm. Oh. Men du, det här med neurologin och nervsystemet och sådär, hur mycket bestämmer vi över det och hur... Du alltså om... det mesta där har vi ju noll koll på för det styrs ju autonoma nervsystemet och hormonkörtlarna. Men du kan påverka det via det undermedvetna, det är det som är grejen och då kan du göra fantastiska saker. Yes. Hur, hur kan det undermedvetna påverka det? För det har full koll på det, det är den delen som styr allt det där och det är den du kan påverka med hypnos. Mm. Så du kan påverka sånt som att lösa upp allergireaktioner som då är fysiska. Eller psoriasis som jag har jobbat en hel del med så att alltså extrem försvinner. Mm. Det är rätt skönt att bli av med. Mm. Ja, det är såklart skönt att bli av med. Mm. Men du, tror du att det finns många fler upptäckter att göra på den här biten? Om man tänker sig att vi har, i alla fall i västerländska världen, levt ganska ytligt de senaste Ja, några hundra år och liksom varit ganska materiella och mätbara. Och... Jag tror vi är på randen upptäcka en massa spännande saker. Jag tycker det mest spännande just nu är de här neurala nätverken som vi människor har. Där vi tidigt ut, vi har en hjärna och den sitter in i huvudet. Och ser det ju inte nu. Vi har flera neurala nätverk. Vi har flera hjärnor i kroppen. En sitter till exempel här i hjärtat. Så mycket neuroner där med högre magnetfrekvens än det som sker här uppe. Så det är vår emotional brain som alltså kan tänka och ta beslut. Och redan på 1700-talet upptäckte en läkare att det går signaler från hjärtat upp till hjärnan. Som man ofta inte lyssnar på i Västerlandet. Men det går inga signaler i andra riktningen. Sen har vi magtarmsystemet som också är en hjärna. Som kan tänka, känna och ta beslut. Det handlar mycket om survival, fight-flight-syndrom. Och de här behöver samverka. Men vi stänger oftast av den här kombinationen mellan de här. Och då blir det väldigt mycket kaos. Kör du över magen och magkänslan och krånglar den. Stänger du av här för problem i emotionella kontakt. Går du bara på den här jokeboxen här. Gärna. Då blir det väldigt obalanserat. Så vi behöver alltså alla tre nätverken. Det är också sånt man kan synka med transtekniken med hypnos. Så det här tycker jag är jättespännande saker som har kommit fram bara de sista två åren. Någonting. Men förklara igen. Alltså, vi har ju våran gråa massa hjärnor ja, precis. på huvudet. Ja, den delen. Och så är det någon typ av hjärna, alltså hjärtregionen ja. och i magregionen. Jajamensan. Och hur, vad är, hur förklarar jag? De har jag? olika uppgifter och alla behövs. Hur ser man att det är en hjärna där då? För, eller vadå? Vi det... har nevroner där och där är forskning. Och nevroner är vadå? Det är nervceller. Mm. Vi marinerade nervceller. Först trodde man att man bara hade liksom nevroner uppe i skallen. Men vi har triljoner nevroner ända ut i tårna alltså. Så vi, har, vi kanske har fler neurala nätverk som man inte har upptäckt ännu. Men de här är väldigt tydligt påtagliga och de har de effekterna de har. Det finns jättemycket forskning. Det här är inte New Age ett jävla dugg. Det finns hur mycket verifierat runt det här som helst. Och det är superspännande. Mm. Ja, det har jag ju inte talat om. Eller jag har hört att man har så här muskelminne, har jag hört. Jo, jo. Och det är också bra att trigga. Det kan man också göra med neurosemantiska tekniker. Jag har en kurs nu i helgen där de ska få sätta saker i muskelminnet. Principer direkt. Så att du liksom tar saker från tanke till handling. Så du kanske vet att någonting är bra för dig, men det blir fan inget gjort. Att då sätta det i muskelminnet så blir det spontant så när man cyklar. Då blir det mycket skillnad. Så man kan göra mycket med det här. Men till exempel vilken sak ska du jobba med då? Att du... ja, till exempel att det finns inte något som är misslyckande. Allt är feedback. Att ha det som attityd kan göra väldigt mycket skillnad. Så för att slå på dig själv när något blir fel så är det som wow! Nu har jag chansen att göra på ett annat sätt. 
Och märka att då får du en annan attityd och saker flyter på bättre. Och göra det levande, behöver du sätta det i muskelminnet. Ja, finns det tekniker för det då? Mm. Mm. Och då Herregud. går man ganska mycket på golvet för då använder man musklerna så då sitter man inte i en stol. Men alla de här grejerna, de gör du själv också? Jag lever det här och använder det här på mig själv, yes. Mm. Och alla dina vänner? De som tycker att det är något att ta till sig av. Ja, men det måste vara många som är intresserade, eller? Det förekommer, mm. yes. Men du, hur, hur kommer det sig att du började med allt det här? Med hypnos? Ja. Jag började med hypnos när jag var fem år, så jag är nog lite konstig. Jaha, hur då? Ja, jag, jag kunde läsa väldigt tidigt och vi hade en kulturtidskrift hemma som kom genom brevlådan som heter Kalanka. Mm. Och vid tillfället så hette historien Kalanka och hypnospistolen. Det var en väldigt raffrande historia där knattarna hade någon sorts pistol med en snurrande spiralskiva och låtsas hypnotisera varandra och Kalanka beslagtar den här hemska förfärliga saken, moralpanik direkt och sen... Den här ska jag nog använda för att pressa Fabio Joakim på pengar och sen spårar det ur mer och mer i den här historien som Joakim tar över pistolen och suggererar Kalle så att han blir en hackspett och hackar sönder hans skrivbord att han en gorilla ska driva in hans skulder det blev mer och mer galet och det här med hypnos tyckte jag det verkar jätteintressant jag kunde ju läsa väldigt tidigt inte bara Kalanka jag satt och stod med om ledarsidorna i DN och tyckte det var väldigt långa intressanta ord så när jag var 7-8 år, jag går och böcker om hypnos på vuxenbiblioteket och det på här i mina stackars syskon. Jag var ja, då var det nog lite speciell. Ja, i skolan var jag helt odräglig. Jag skulle nog få en diagnos idag misstänker jag. Så jag hade det här intresset jättetidigt och det har följt med mig. Och jag har nog en bättre etisk nivå på det idag när jag var åtta år vågar jag påstå. Yes. Men vadå, du experimenterade med dina syskon och så? Ja, gud vad härjar med dem. Hur gick det? Jag har inte förlåtit mig ännu. Ja. ja, herregud Jag läste, nu när jag läste lite hypnos innan jag skulle träffa dig Så läste jag om någon rektor i en skola i USA Som hade hypnotiserat eleverna Var av tre hade Ja, dött efteråt När de hade begått självmord och grejer Så han blev stämd Och fick betala skadestånd Det tycker jag låter rimligt Han var en auktoritetsperson också Då kan ja. det bli en här helt annan effekt Om de håller på så här yes. ja, Han skulle hypnotisera dem för att de skulle Slippa ångest och stress inför prov och så. och så var det någon som hade fått ångest av det. Men... Alltså, om man gör saker på fel sätt så blir det fel resultat. Mm. Jag tycker att man ska ha utbildningen när man gör sådana här saker. Ja, för det finns väl ändå en hel del olika typer av hypnotisörer i olika nivåer. Det finns ju sådana som håller på med scenhypnos. Jag är ganska skeptisk mot det. Folk blir nojiga av det. Hur då då? Ja, men... Att du hamnar på en scen och skulle bli suggererad och få orgasm när någon knäpper med fingrarna och allt sånt där och leka att du är mussepig och så vidare. Det kan bli rätt knepigt efteråt och ingen finns det där som kan hantera och behandla det efteråt. Det är ju inte terapeutiskt. Att Nej, göra det som ren underhållning och trigga en massa saker mm. undermedvetna. Jag tycker inte det är så jättelyckat. Men din personliga åsikt. Mm. Jag skulle kunna göra sådana saker och ingen jävel skulle bli klient hos mig sen. Det skulle inte bli någon värst bra reklam, säger jag. Men ja. är det så att man kan alltså lära sig lite gärna själv som du gjorde när du var barn och så kan det funka och det kan bli fel? Och... Det finns ju massor med videos här på Youtube som man tycker, varför håller de på så här de dumma jävlarna? Det ser inte värst vettigt ut. Mm. Det är därför jag vill klienterna ska träna självhypnos och märka att de kan styra dig själva för då blir det mycket bättre. Mm. Och då får de också sätt att kunna motstå onödiga suggestioner utifrån av folk som inte har någon vidare etik. För då har man ju koll på terrängen. Men folk bara in general i samhället eller vad då? Som... Det är många som vill påverka dig. Mm. Det finns ju en, en ra- rapport på 80 sidor om hur Obama är tränad i NLP-hypnos. 
hypnotiska språkmönster. Han vann ju valet två gånger också. Det är en väldigt ingående rapport kan jag säga. Du kan få en kopia om du vill. Ja, gärna. Men just det, såklart. Det finns ju oräkneliga böcker och kurser och grejer. Hur man ska påverka folk när man går på ett affärsmöte och sådana saker. Läs boken Win Bigley som handlar om Trump. Och den mannen som skrivit den är dessutom demokrat. Men en tydlig analys hur Trump faktiskt gör allt det där vi är vansinniga på. För att få makt och inflytande. Han är tränad han också. Mm. Så går det till här i världen. Ge exempel på hur de gör. Läs boken. Det är ingående. Det handlar om kognitiv dissonans och massa andra saker. Men... Mm. Det är tekniker för att egentligen sätta igång processer ja. Men är det inte så som vi lär oss från när vi växer upp och när vi är barn Att kommunicera på ett sätt så det ger effekt Ja, det handlar om det Orden som gör skillnad, mm. precis Resultatinriktat Och man kan bli riktigt skicklig på det där Och då är det bra om man gör det på ett sätt som är schysst Reklambranschen är experter på det här Vi påverkas av suggestioner hela tiden De vet precis hur de ska göra för att trycka på våra knappar mm. Och du menar att du, du går inte på den här grejen eller? Jag hör ju vad som pågår, jag ser ju vad som sker, jag avstår helt från att se på tv till exempel för jag vill inte ha den här matningen hela tiden. Mm-hmm. Jag har inte sett på vanligt tv nu någon kanal de sista 14 åren tror jag. Tittar du inte på nätet heller på grejer, inte så här Game of Thrones eller något sånt där eller? Jag, jag väljer ju filmer som mm. jag vet påverkar mig bra, då väljer jag själv. Mm. Och inget random, inget mer reklamavbrott. För jag vet hur reklam fungerar. Jag vill inte bli matad av mm. andras soppa. Mm. Hur lever du med ditt liv för att hålla dina tankar på det håll där du vill? Jag går upp halv fem varje morgon och gör yoga, meditation, styrketräning. Jag kör mitt program och på en till en och en halv timme. Mm. Halv fem? Mm. Ja, jag är morgonpigg även. Uh-huh. Jag behöver inte så mycket sömn, jag gör så mycket yoga och meditation. Är det så? Ja, jag brukar sova fyra, fem timmar max. Du, jag fick ju en meditationsövning av dig när jag var här sist. Mm. Och sen eh, har ju jag... Ja, men jag brukar fylla mitt liv ganska ordentligt med saker och ting att göra. Eh, så att jag tycker det är lite tråkigt. Eller, jag tycker om att sova, men jag skulle vilja sova mindre. Men jag märker när jag gjort den där övningen. Jag kan vara lite trött innan. Sen när jag gjort den så känner vi mig som... Utvilade huvud. Visst är det intressant? Jag kan verkligen bli pigg från att ha varit trött. Ja visst är det häftigt att göra ett skifte. Men du stänger av bruset i lilla gröna apan som snattar huvudet på dig får munkavlet plötsligt. Och det är väldigt nervlugnande. Ja det är verkligen så effektivt. Ja den där pratdelen i din vänstra hjärnhalva den bör man sätta munkavlet på regelbundet. För den pratar bara skit hela tiden. Ja, sätter etiketter på folk som är random och hetsar upp sig för massa grejer och ger överreaktioner alltså. Sätter igång amygdala i onödan. Får liksom få mindre likes på Facebook och känna som en sabeltandad tiger. Den behöver lugnas ner den delen av sinnet. Mm, för att ja. få plats för vadå? kreativitet och glädje och fokus. Det är rätt nice saker. Mm. mm. Ja, jag har ju mediterat då sen i juni. Eh, och det kan man ju inte sluta på när man väl börjar alltså, men då, min första meditationsövning var bara att jag skulle sitta och andas ja. och, och eh, tänka på att jag andas in och ut och ja. blunda och varenda tanke som kom skulle jag sätta på ett litet mål och skicka iväg det är jätteeffektivt och det flög så mycket mål från mitt huvud att jag nästan blev full i skratt ibland det gör ju det, ja men, och det var ju, sen när jag var klar med det så kände jag att de dagarna de dagarna inte mediterade blev ju helt klart sämre jag ser som att vi har plack på hjärnan. Vi måste borsta händerna regelbundet. Vi måste borsta hjärnan regelbundet också. Ja, och då är det meditation man ska göra. 
Och ibland kan meditation kännas som lite grann kamp och kramp. Så att kombinera det med självutplåstekniker tycker jag är bra. Så göra sådana enkla tekniker som jag lär ut. Och sen följa upp det med meditation. Du får alltså bättre effekt av meditation. Så det har jag själv märkt. Att gör du en sån där kort grej som typ fingerhypnosen först och sen mediterar, då funkar det ännu bättre. Mm. För då har du stängt av snattret innan då får du effekten av meditationen ännu fortare vilket är väldigt nice. Mm. Det är tidseffektivt. Men du, för jag har ju fått den här att jag ska fingermeditation och då ska jag andas genom fingrarna. Ja. Och eh, i början kändes det så här, nästan så här komiskt, men nu har jag gjort det sen ja, i två veckor eller vad det och eh, Ja, nu tycker jag det känns nice. Och framför... Nu har du lärt dig det. Nu har du konditionerat kroppen till en annan reaktion. Och just att du får sensationer i fingrarna och händerna. Oftast när man är i riktigt rejäl hypnos och trans så känner man pirrningar och domningar i fingrarna. Genom att du skapar det själv så triggar du kroppen så går du ännu snabbare att komma ner i ett väldigt lugnt tillstånd. Så det där är väldigt finurligt. En jätteeffektiv teknik. Och, och hur, ska, hur ska jag... För det kommer också... Ibland kommer det en massa andra tankar. Jag har ju verkligen absolut inget sen i mig sådär. Utan det bara... Just det. det kommer sen. Det kommer sen. Jag skojade bara. Jaha, <laughs> jag fattar. Oh. Men hur ska man göra då med alla andra tankar som flyger runt huvudet? Ska man låta dem komma och gå bara? Ja, naturligtvis. Det gör de ju. Det är ja. precis det de gör. Mm. Ja. Och gör du de här sakerna med fokus så kommer de glesare och glesare. Du blir riktigt blank i hjärnan till slut och det är väldigt härligt. Känner du, eller du och folk som har hållit på med mycket meditation och hypnos och självnås att det här, det här bruset som du pratar om och som jag såklart kan identifiera när du pratar om det att det är påtagligt borta? Det är borta oftare än det var innan och jag behöver göra det här dagligen för varje dag är en ny dag mm. så det här är något som du behöver göra regelbundet för så snackig är hjärnan ja. Men varför behöver vi det där snacket i hjärnan då? Är det för att vi är primitiva varelser som har kvar reaktioner från när det var väldigt mycket akuta faror hela tiden. Så vi skulle vara på spänn och leta efter olyckor och farligheter och olyckshändelser hela tiden. Nivåkatastrof. Och nu har vi de reaktionerna på saker som inte är så hotfulla vilket driver oss galna. Så att lugna ner den delen. Meditation krymper amygdalas effektivitet har det visat sig med forskning. Det är jättetydligt. Amygdala förklarar det. Det är den här delen av hjärnan som reagerar med Nu är fan lös! Mm. För en massa skitsaker gör det oftast mm. i den här kulturen. Så att den bokstaven krymper. Det är jätteintressant. Mm. Så man blir lugnare. Du blir lugnare, bokstavligen lugnare. Och det är skönt att bli lugnare. Så det här har effekt. Och det ja. vi göra regelbundet. Ja, en grej. Nu har jag precis börjat med detta då. Men en grej är ju hur jag känner mig... Jag lugnar faktiskt och mer... Eh, jag ska kanske skilja på mina prioriteringar och känslor. Jag verkar svårt förklara. Det är liksom en lite varmare känsla av att jag kan säga att det där kanske inte funkar, men det där spelar faktiskt ingen roll. Men det här andra som är viktigt, det funkar. Och det är inte bara någonting som jag kan tänka utan jag känner det. Precis. Mm. Du får en annan medvetenhet. Mm. Vad tänker du kring alla kids som går omkring och glor i mobiler och så hela dagarna? Ja, det är en annan form av trans. Det är en mm. annan form av hypnos. Mm. Yes. Bra och dåligt. Det beror på vad de tar in i sinnet naturligtvis. Och det väljer de ju själva. Det är ett eget ansvar. Mm. Men, men du känner inte att det är någon så här stress? Eller att, till exempel, det är långt ifrån meditation att sitta och titta på Youtube-klipp hela dagarna. Beror vilka klipp du tittar på är det talat. Mm. Verkligen. Mm. Ja. Jag ser inget moraliskt om att det är rätt eller fel. Utan det är, ja. Mm. 
En annan grej som vi kom in på någon gång när jag var du sa att du hade din eh, eh, tanke kring diagnoser. Det kändes som att du inte riktigt trodde på diagnoser. Eller hur? Så hårddraget vill jag inte göra det. Nej. Och diagnoser fyller ju mycket kriterier för medicinering. Ja, jag har ju mm. synpunkter på det. Jag har haft klienter med ADHD som har kunnat vända saker ordentligt och sluta med sin medicin. Yes. Mm. Jag kommer ihåg ett fall, 13-årig pojke. Han skulle inte ens få börja högstadiet, tyckte lärarna. Han var så otroligt jobbig, tyckte de. Så hans mamma var ganska förtvivlad. Han hade också väldigt mycket rädslor och mardrömmar, rädd för insekter, fick panikreaktioner. Det var jättemycket som var stök för den här killen. Vi hade ett antal sessioner med honom och efter tre sessioner så hörde hans brorsa av sig, storebror som jobbade i datavärlden, tycker att lillebror har förändrats så jättemycket. Jag kanske kommer att jobba min stress hos dig. Det slutar med att den här killen går igenom högstadiet, får MVG flera ämnen, får en flickvän. Det blir otrolig vändning, hans mamma blir otroligt lycklig. Han återkommer sen från gymnasiet för att få lite bättre självförtroende. Det var en helt annan ung man kan jag säga. Så det är en riktigt häftig vändning där. Yes. Och då när du berättade det så spännande. För då vet ju inte du vad han har tänkt på vilka bilder han har jobbat med. Utan han är bara suttit och jobbat med själv hos dig. Ja, och jag har inte en aning vad han gjort i skallen. Och det blev väldigt, väldigt bra. Mm. Yes. Blir du aldrig nyfiken på vad som sker i skallens fall? Jag, jag, jag leker inte medium med klienterna Nej, det skulle ta massa tid och energi mm. Utan jag nöjer mig med en facilitator Och så får de göra hela jobbet Som man verktygslåda som funkar för dem Istället för att använda mig som krycka Som ska förutspå och förutse och alltihopa Jag vill inte leka guru med någon Nej, Nej. det blir jätteskevt Jag backar från det, det är ja. klokt av mig Jag kan i och för sig tänka mig att en sån person Som du som jobbar med detta får väldigt många historier Tilldelade till sig Vare sig man vill eller inte Ja, och... visst det kanske... ja, är ju så. Uh-huh. Mycket projektioner och att kliva av dem är jätteklokt. Mm. Mm. Men du, jag har hört att om man ska. Om man, alla har inte liksom samma talang för att bli hypnotiserade, men de som har det, de är bra. Man ska kunna vända upp ögonen eller sånt där. Vad är det för någonting? Eller är det bara trams? Det där är bara trams. De som har minst lätt att bli hypnotiserade, det är revisorer. Jaha. För de är väldigt rationella. Men då har jag mitt lilla fina knep. Och den här biofeedbackmätaren med digitala siffror. Så har de den påkopplad och då funkar det bra som helst. De vill liksom kunna... Då vet jag, ja, men vi mäter det med siffror. Då är det lugnt. Mm-hmm. Är det så? Ja, och där kopplar du på på mig ju. Ja visst, det gör jag alltid. För ja. då ser jag genomsfrekvensen. Men just med revisorer har den goda effekten. Då tror de på det som för sig går. För då är det mätbart med siffror. För de har nämligen en stark ankring till siffror. Mm. Ja. Mm, spännande. Ja. Um, de är väldigt mycket i sin vänstra hjärna av rationella datadelen så de behöver man jobba lite extra med. Men du, våran hjärna då? Du läser mycket om hjärnan förstår jag. Jag tycker det är intressant med hjärnan, ja. En del menar ju att... Förlåt, nu snurrar jag runt här. Det tror jag, det är sånt händer lätt i min närhet. Ja, när jag försöker formulera mm. en fråga kring hur hjärnan funkar i relation till hur bra hypnos fungerar. Om ja. man tror att hjärnan är vad ska jag säga, väldigt konkret och det här är mina minnen och det här är mina talanger mm. men så tror väl ganska många att det inte, fun- det inte hjärnan är utan den... För några år sedan så trodde de att hypnos för att forskare, hypnos, det fanns inte. Det handlar bara om förväntningar att plisa hypnotisören. Det fanns inga fenomen som hände mätbart. Så det var bara ett stort geschäft. Det var inte ens placeboeffekt. 
Och sen har forskningen visat att det händer väldigt mycket i hjärnan. De har gjort ganska enkla tester nu där man kan mäta aktiviteten i hjärnan. Så om du föreställer dig att du lyfter din högra arm, det är som att det tänds en lampa på vänstra sidan. Och föreställ dig att du lyfter din, din vänstra arm så tänds det någonting där högra sidan. Men om du tänker något absurt som att du har en hjärna liksom med bröstkorgen som börjar vinka, då tänds det lampor på flera ställen i hjärnan istället. Och hur, hur menar du att det hänger upp med? Då har du alltså fått en effekt av den suggestionen där du bokstavligen visar att här skapar jag ett tillstånd i min hjärna. Här är jag ett påverkat tillstånd på ett helt annat ställe än när jag är rationell. Yes. Då har den kreativa delen satt igång och att jobba som fan i mm-hmm. skallen. Så hypnos är alltså ett mätbart fenomen som ökar plasticiteten i hjärnan, neuroplasticiteten, svänget, flowet, kreativiteten. Det är det som gör att man kan göra snabba förändringar på kort tid. Jag jobbar med korttidsterapi. Till mig går man inte värst många gånger. Det brukar faktiskt räcka med tre sessioner för de flesta. Mm. Så folk slipper gå flera år i terapi. Du kan även gå i KBT ett år. Även om det kan vara effektivt är det längre tid. Jag kan hjälpa flera på det sättet. För det undermedvetna arbetar väldigt, väldigt snabbt. Det kan alltså ta in mellan 2 miljoner och 400 miljoner sinnesintryck varje sekund. Ett sinnesintryck att du hör min röst och känner du sitter på stolen. Så mycket förtätad information och hantera det. Varje sekund? Ja visst, det är galet. Och den lagras alltså på någon sorts hårddisk. Så liksom, pratar du med den delen som sitter på de resurserna, då kan du göra saker snabbt. Så du märker ju inte ens hur snabbt det går. Det är därför förändringar kan ske väldigt, väldigt instantly också. Så... Som allergireaktioner som försvinner under ett samtal. Yes. Då har någonting kopplats om med hela sinnet. Så att eh, våran... Vårt medvetande blir som ett tungt lock på vårt undermedvetna. Ja, och du kan alltså upptäcka häpnadsväckande saker med det här. Det finns ju forskning från Stanford på en kvinna som hade multipel personlighet. Mm. Hon hade så flera olika definierade personer. En av dem som heter Betty, då hade hon diabetes. Och när hon var Sally, då hade hon ingen diabetes. Och då tog de och testade insulin på henne. Och märkte att insulintalten i blodet ändrades om hon var Sally eller Betty- men då hade inte ens blodet gått genom bukskvåtskörteln. Så det där var helt förbluffande för mig. Hur fan det till? Så kroppen kopplade om det i alla fall snabbt som fan när de bytte personlighet. Helt wild, eller hur? Det är ju nästan så att man inte kan ta in det. Alltså, vi har förmågor som vi kan trigga med de här teknikerna som är ja, intressanta. Så du menar att hennes eh, insulinnivå i blodet ändrades lika snabbt som hon bytte personlig. Ja, utan att det gick igenom systemet som du ska göra. Jag kan skicka informationen, det är en av Joseph Connors böcker som redovisar experimentet. Ja. Det är ganska mindblowing. Ja, det är det verkligen. Jag, jag blir stum faktiskt. Ja, men jag blir stum hur mer jag lär mig de här sakerna. Yes, det är spännande. Mm. Men ge några fler exempel. Ja, vi ska verkligen prata om den där gråa massan i hjärnan. Det finns i det här fallet med den här läkaren från början av 1900-talet mm. som hade en annan kollega och då hade de pratat om det här med att donera sin kropp till vetenskapen. Mm. Och då säger han, om jag skulle dö före dig så ta min hjärna i så fall och undersök den. Då har du en läkare, en högutbildad person så du kan liksom kolla hur hjärnan fungerar och så på. Sen dör den här läkaren efter en tid i en bilolycka, en väldigt tidig bilolycka när de första bilarna kör tydligen på honom. Och när du obducerar honom, vet du vad de hittar då? Karljäveln har ingen hjärna alls, det blir sitt tomt här inne. Utan det är bara hjärnstammen som har drivit allt. Det är alltså en trebarnspappa, skrivit flera böcker, undervisat, jobbat som kirurg. Han hade ingen hjärna, utan de funktionerna, han var alltså född som, hade skötts av 
Resten av neuronerna i kroppen. Helt jävla crazy. Men när var det här? Det var 1910-20. Jag kanske ja. kan länka på det här också. Det här tyckte de var ganska weird redan då. Det är fortfarande ganska weird. Det ser inte ut om det funkar. Vi är genomsyrade av neuroner. Yes. Och de funkar på ett sätt så att vi tror att alltihopa sitter där uppe. Det är inte riktigt så. Vi är mycket mer komplexa än så. Det är därför vi har förmodligen kanske neurala, neurala nätverk i Stortån som gör saker som inte jag har någon koll på. Så ju mer vi upptäcker det mer förbluffande är det. Ja men en del upptäcker ju sjukdomar så är det att det är öron och fotsulor och ja. händer. Ja, så är det ju också. Ja, jag har fått konkreta exempel på det. För 22 år sedan jobbade jag som vice vd på ett eventföretag med en stressnivå som var från helvetet. Vi var 18 timmars dagar och panik hela tiden. Så då började min mage paja totalt. Ja. Jag var på vippen till makatör. Jag bodde i kollektiv då och en av personerna där var på med kinesisk läkekonst. Så han kände igenom mitt öra med något verktyg. På ett ställe gjorde det ont som fan. Då tejpade han in ett taggigt frö där som jag skulle gnugga på. Det gjorde jävligt ont i tre dagar. Sen var min mage helt okej. Okay. Det tyckte jag var intressant. Ja. Så det fanns en koppling i örat som lugnade ner min mage. Mm. Jag gick ju en gång till en akupunktör. Vad säger man? Akupunktör. 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 Jag hade ryggskott och så här, det var samma stressnivå som du beskrev tidigare. Och jag kunde liksom inte gå rakt. Och alltså verkligen inte Jag var tvungen att hålla mig bordsskiva Och då sa min kollega på utbildningsradion Där jag jobbar då bara, Men här får du nummer till min läkare Så kom jag dit så var det en kinesolog Och då tänkte jag Oh nej, jag ville gå till någon som liksom Knäckte till liksom och så här. Ja, Och då så fick jag ligga på en bänk Och så stoppade han såna här nålar i min fot På utsidan av foten Och, och ja, det kostade ganska mycket pengar Jag låg där och tänkte Ja, nu blir jag lurad liksom. Och sen när jag legade i 20 minuter så kunde jag ställa mig på och sen var liksom ryggen i princip det var borta. Och sen så var jag ändå så här lite skeptisk och jag kände lite kvar, typ så här 5-10 procent. Då tog han två nålar. Han sa så här, hur känns det nu då? Han var lite stressad också, det var så jävla mycket folk där inne vid Sankt Eriksplan. Jag bara, ja, lite ont i ryggen fortfarande. Då tog han två nålar och bara brände in i magen. Och sen så bara, nu då? Är då var det borta. Och sen sa han så här, ja du, du måste dricka vatten, sa han. Eh, ja, på tal om hur saker och ting hänger ihop Men det är muskulärt då såklart Akupunktur är ju jättekraftfullt eh, Min exfru Hon fick missfall på missfall Och det, det senaste missfallet där Var så att det var liksom nära blodsamfunktion Så det, det kommer inte bli några barn här Börjar det kännas som mm. Men det fick jag tala som en jätteduktig akupunktör I Örebro Hon tog två behandlingar Sen blev det tre barn efter det. Mm. Och i förlossningen, tre hade vi med en akupunktör under förlossningen. Det här var 1986 så det var väldigt ovanligt. Vi hade liksom hyrt in en person då. Mm. Så läkarna var där och filmade och sa, hur går det till? Hon ska inte ha några petidin. Den lugnaste förlossningen man hade sett någonsin. Mm. Häftigt. Mm. Ja. Men jag hade faktiskt också den när jag födde barn. För att jag läste så mycket om att barn utsätts för så mycket stress ändå. Så man ska inte ta en massa eh, här smärtstillande. Ja, så att jag tog andning och nålar. Ja, jätteklokt mm. eh, Men du, nu måste jag tillbaka till det här med eh, eh, Hon kvinnan som Vänta, nu, vad var det du sa? Innan han som hade en liten hjärna Kvinnan som, ja hon är multipel personlighet Betty Sally ja, 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 just det. Hon hade några personligheter till vill jag minnas ja, ja. Men eh, blev hon Historien med henne var sen att hon gick i hypnos Nej, Nej. jag har bara ett exempel på hur vi påverkar sinnet ja, och det. kroppen ja. Hjärnan har funktioner som inte vi kan riktigt förstå 
och hur alltihopa hänger samman på ett väldigt ja, komplext sätt som är bortom vår fattningsförmåga enligt rationell vetenskaplig syn. Och det får vi nog acceptera ibland, att vi förstår inte allting som händer. Men säg någon som är så här riktigt trasig och har levt länge liksom och gnuggat in sina sår i sig själv ordentligt och är full av trauman och ångest och allting i en sabla röra. Och liksom. Ja, jag har haft klienter i 70-80-årsåldern som kommit med värsta problem på sen. Uh-huh. Och då har jag fått köra timelines för det är det jag brukar få göra. För det är mitt, min bazooka när det sitter jävligt mycket jobbiga grejer. Mm. Och då kan man liksom lossa på de här grejerna. Ja, det, det använder vi på, på, på traumareaktioner, riktiga PTSD-reaktioner. Uh-huh. Det finns forskning på det. När man har kört med veteraner från Irakkriget i USA, du kan få länken. Så de slipper gå på de här medicinerna. De har alltså sett ohyggliga saker där under Irakkriget. Mm. Yes. Men det, det är sådana här EMDR, eller vad heter det när man har fingrarna? Nej, nej det är ingenting med ögonrörelser, utan det är en del av den här timelines- där du helt enkelt kör traumat baklänges och löser upp länkarna. Jag har gjort väldigt många sådana sessioner. Så du slipper gå och bära på traumareaktioner. Det är väldigt befriande för en person. Ja. För du kan driva det galen. Men om du ser att du har en traumareaktion som du inte ens är medveten om. Hur gör du då då? Ja då hittar du den i hypnos. Om du inte är medveten om det. Hur kan du då ha en traumareaktion? Okej okay, men säg att du har varit med om sexuellt övergrepp som barn till exempel. Ja. Och sen har du förträngt det och så mår du dåligt av det. Ja, då får man ju i så fall jobba med förträngningen. Då, då skulle jag nog ta timelines i så fall. Mm. För och det så, finns där. Mm. Då hittar du den där? Eller jag hittar, hittar ju aldrig någonting. Nej. Utan klienten hittar det och så löser de upp traumat. Och det är väldigt kort beskrivet något som håller på i flera timmar. Det är jättekomplext som är väldigt mycket moment i. Ja. Okej, okay, men se att du hittar då till exempel ett sexuellt övergrepp eller... Eh, klienten hittar ett sexuellt eller, övergrepp. Ja, eller ja. att du blir övergiven som barn. Eller vad det är, ja. ja. Mm. Och då och hittar klienten den. Ja. Och då så säger du av den här, då stannar du vid den bilden och pratar om den bilden. Nej, ännu. inte Nej. ett dugg. För det är jobbigt vid den bilden. Sen ska vi bort från så fort som möjligt. Men jag går inte in på tekniken för det blir det rörigt. Då kan folk börja åka själva i andra änden här. Så ja, det är man gör. Mm. Men... Du behöver inte ens få upp bilder av det där som händer. Vi jobbar inte med bilder så mycket när det är trauma. Det räcker med att hitta vad det känns i kroppen och sen lösa upp kopplingarna till det. Det är mycket skonsammare. Jag vill inte få in för mycket kopplingar till det som ställer till det. Jag vill lösa upp kopplingarna. Och jag är inte så intresserad av att de ska få upp en massa information av det. Utan det viktiga är att de jobbiga reaktionerna i kroppen som driver dig galen när det gäller trauma. Ja. Mm, du klipper bandet mellan trauma. Nej, de klipper ja. bandet. De får ja, en saxa med. Jag gör aldrig någonting. Ja. För det finns ju en del personer som har varit med om allt men mår hur bra som helst. Ja, visst. Då sitter inte det här ihop. Eller vad Nej, men då har du sluppit ta på de kopplingarna. Visst, och det är väl bra det. Det är mm. väl skönt att det kan vara så. Och då har de bara i sig själva. Alltså, de har det sättet att leva. De har hanterat. De vet att det förflutna ligger bakom dig. Men om du har det förflutna framför dig och kör det som en skräckfilm hela tiden då får du väldigt ofta panik- och ångestreaktioner. Jep. Och det är oftast den strategin de här personerna har som har en sån här jobbig händelse. De kör en så här väldigt ofta, kliver in i filmen och upplever saker i fullskaligt och så ger de sig själv en panikattack till. Och det är inte ett dugg skönt. <laughs> Jag vet en del personer som på något sätt kastar sig mellan det ena och det andra jobbiga när man pratar med dem som går in i nästan så här, så här, går ner i att prata om negativa jobbiga saker, yttre saker. Ja, Typ, ja, den, de könsdympar ännu fler barn där. Och nu, den, ja, den, den, den. Men de är jättebra på att fokusera på negativa saker. Och de mår dåligt av det. Vi vill gärna värva andra till det också. Förbjuda in till den svarta klubben. 
Ja, jag har väldigt få sådana människor i min umgängeskrets för det skulle bli väldigt jobbigt tycker jag att ha sådana människor att umgås mycket med. Varför vill de bjuda in folk in i Svarta klubben? Ja, det får du fråga dem om. Men, men om du skulle fantisera, vad finns det för syfte med det? Är det att man... De gör det förmodligen omedvetet för att det är hela deras världsbild att allt är skit hela tiden. Och det är en jobbig världsbild. Men om du tror på den så vill du gärna få alla andra att tro på att det är så det är. Så du liksom hela tiden ska måla väggen svart om du skulle se någonting ljust. Mm. Ja. Men okej, okay. jag vet ju själv, jag har ju gått in i väggen för tio år sedan. Mm. Då var ju väldigt mycket svart. Ja. Och då så... Eh, jag vet att jag tänkte någon gång när någon kom som sa så här, ja, nu märks som att du tänker väldigt mörka tankar. Mm. Och så tänkte jag så här, ja men tillvaron är ju mörk. Ja, det var det, för det var din karta. Ja. Och din karta är alltid psykologisk. Ja. Den är logisk för dig, psykologisk. Ja. Men den är inte logisk för hur världen ser ut i det stora hela. Det är det som Rosling har pratat om, att vi har ju det här lilla katastroffönstret vi utvidgar hela tiden. Och så tror jag att världen är sån och missar allt det andra som är positivt mm. hela tiden. Och så kan man också göra urval. Hjärnan gör ju urval efter vad vi tror är sant och riktigt. Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet. Nej, Nej för sen när man kommer ur det så är det så här, men hur kunde jag gå och tänka sådär liksom? Jo, för du hade den kartan då, den var sann för dig. Mm. Ja, och den är helt individuell. För det som det kommer så många sinnesintryck hela tiden så gör vi ett urval att det för att du drunknar miljoner sinnesintryck. Och det blir vår karta, den är helt individuell. Vi tror att det är den enda verkligheten som finns så att alla andra är idioter som tror på ett annat sätt. Och det blir mycket kommunikationsproblem också. Mm. Sanningen är att ingen av oss har en korrekt karta av någonting. Det är ett under att någon kommunikation fungerar. <laughs> ja. ja, så är det. Mm. Och när man hör det här och pratar med dig så tänker man ju hur otroligt viktigt det är att hålla sin hjärna med rätt färger liksom och med rätt fokus. Yeah. Men om du bara till exempel tränar, liksom jobbar mycket och tränar och fixar ditt hem så kan ju det bara vara en vad ska jag säga, kosmetisk fix av att må bra, tänker jag. Och att många går i den fällan lite gärna. Det kanske inte räcker om du plötsligt blir dumpare av den du älskar och så har du kvar allt det där med liksom din viktigaste relation har försvunnit och då räcker det inte till med att ha allt det andra med att du tränar regelbundet har ett vackert hem och ett välbetalt jobb. Mm. Jag har haft några av de framgångsrikaste människorna i Sverige som klienter, stormrika och det hjälper inte ett dugg om det blir relationsproblem. Då åker man ner i svarta soptunnan, yes, mm. mm. Och har ingen mm. träning på hanterad heller För du är bra på en sak Make a whole lot of money mm. Men det är inte relationsskills alltid Nej. Hur tycker du att man ska må? Jag har inga synpunkter alls på det Ja men om du skulle rekommendera Du har ju ändå vänner som du bryr om och så här och... Det är ju skönare att må harmoniskt Än att må oharmoniskt Det kan jag tycka ja. mm. Men du måste hitta din egen individuella väg Jag ger inga livsstilsråd till andra Nej. Nej. Men är det något som skaver Och jag kan hjälpa dem med det Så gör jag gärna det mm. ja. um, Om vi ger några fler exempel på något problem Som du har hjälpt någon med Som man kanske tänker att det här kan man inte bota med hypnos För du har redan sagt det med pälsallergi Fobier alltså Jag tycker mm. jätteintressant så för ett år sedan så hade den unge mannen här som hade sprutfobi mm. Och då kunde inte han ta vaccinationer för att åka utomlands för föräldrarna heller mm. Så då tog ju arbetade med detta Och gjorde 
fobikuren från NLP där man också kör de här reaktionerna baklänges. Och vad vi gjorde sen att han skulle skicka ett sms när det var att ta sin första vaccination. Så jag fick ett foto där efter att visa stolt att han plåstet på armen så här. Yes. Hur gör man då då? Då får man hitta vad det är som orsakat fobin. Finns någonting i förflutna som undervetna tycker det här är så jävla farligt. Vid det här fallet hade han fått väldigt mycket sprutor som ettåring. Och läkarna och sjukvården kan inte ha varit värst nådiga med det där heller. Väldigt opedagogiskt sätt att ge de här sprutorna som behövdes då. Så hade det suttit i att det är alltid helvete att få sprutor. Så då behöver man helt enkelt bearbeta den situationen så den löser upp sig. Precis så Men om man upptäcker en fobi för någonting som man kanske inte... Till exempel råttor. Mm. Och du kanske inte har sett någon råtta tidigare i ditt liv. Så har du ändå fobi för råtta. Är du helt säker på det? Jag vågar på att det finns en koppling. Jag hade ett fall med en kvinna. Jag jobbade på en yogastudio och hade behandlingsrum där. Och det var ett café där. Där ofta klev in en duva. Och hon som jobbar i kaféet hade fågelfobi. Så de där duvorna ställde till väldigt mycket tjosan, hejsan och hög volym där ute. Så jag sa, jag, jag kan göra fobikuren på det. Det är lugnare här ute i kaféet. Så vad säger som det Mm. Och då går vi in i en hypnotisk resa och tittar på det här. Då kommer fram minnen för henne när hon är i barnvagnen. Hon har sådana här barnvagnar i sommar som har sådana solskyddstyg där. Mm. Så det har kommit in en liten fågel där under och mamman blir helt jävla hysterisk och gapar och skriker. Och det var där det satt. Och sen löste vi upp det där och sen var det lugnt med duvorna. Mm. Ja. Så det finns cellminnen kopplade till saker som har varit läskiga. Oftast är de ganska tidiga. Mm. Ja, jag tycker inte om kackelackar. Det tycker jag att man behöver ha en väldigt begränsad kärlek till. Mm. Min basist i Råkebank har visserligen fött upp kackelackar. Han har haft mycket konstigt för sig. Ja. Men han har slutat med det och det tycker jag är helt okej okay också. Han ja. hade dem i någon låsebom så att säga. Ja. Jag tycker också det är jobbigt med, ja, med lite så här ibland med, när det är trångt. Okej. Okay. Men, då, men jag kan nästan se vad det kommer. Ja, titta du vet. Ja, precis. Ja. Och du kan hantera det. Ja, 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 ja det är inte så där. Tänk så du kan vara. Inte. Jag har nog inga fobier faktiskt riktigt. Nej. Är fobi en kraftfull ankring där vi får en överreaktion på någonting? Har du riktig ormfobi så kan du bli rädd av en pinne på en stig för du tolkar det som en orm liksom. Mm. Får samma jävla reaktion. Mm. Men som sagt, och det är effektivt. Det har man ju läst om ganska mycket. Ja, och det borde man ju bara göra sig av med Herregud, folk som lyssnar på detta har förbi, De måste ju bara ringa dig För det är ju jättejobbigt att släppa på Ja men vissa saker förbi kan man inte ha förbi för ja, Det blir ju lite mässig ibland om man säger så ja. Skönt att bli av med mm. Ja, det här, nu pratar vi in på lite så här underhållningshypnos Som inte är så bra Men kan man hypnotisera folk till vad som helst? Om du undermedvetna är med på noterna Så kan man göra väldigt mycket saker du, du får inte komma kring som är undermedvetna. Du går inte göra hur vansinniga saker som helst. Och det är ju bra det. Yes. Det finns ju en spärr där. Ja, men du kan få folk att till exempel tro att de är ett djur eller något sånt där, eller? Ja, men det finns en del av det som tycker det är trevligt att vara det där djuret också. Men det undermedvetna är väldigt kreativt. Så får man med det på noterna så är det gärna med och leker. Och det kan upplevas som att herregud, det här har varit väldigt ordentligt. Mm. Uh, och det här med att knäppa fingrarna hur är, liksom, Det känns också lite Att man, vissa som är duktiga på att hypnotisera Kan liksom få folk att börja somna När de knäpper med fingrarna så här, Men Då har de det. satt en trigger för att det är så Sen är det också så att din förmåga Att gå i hypnos påverkar också En klient Via spegelnevroner Du vet vad spegelnevroner är 
Det är näringsceller som plockar upp andra människors tillstånd utan att du märker det. Ungefär, du kan plocka på dig 70% av en annan persons tillstånd. Så kommer in en glad människa i ett rum så höjer den energin. Kommer in en sur jävel blir det en annan känsla i rummet. Yes! Så din förmåga som hypnosterapeut att gå i trans påverkar den andra personen kopplat till att de dessutom blir tränat hemma. Så att jag behöver gå före hela tiden. Så jag liksom bjuder in det i ett mål av trans. Så jag är bra på att gå ner i blydjup hypnos fort som fan. Mm. Det gör jag nu medan jag pratar så känner jag blir mer och mer spejsad. För jag ankringar för det. Mm. Yes. Och då påverkar det också omvärlden. Och ju bättre du är på det du kan projicera ut det kan också påverka Många människor samtidigt. Så masshypnos är nästan effektivare än one on one. Till exempel pratar om sådana här sekter där alla begår självmord och sådana här saker? Eller? Jag tänkte snarare på när du liksom ska påverka en stor församling mm. och en karismatisk person. Som Anthony Robbins till exempel som har skrivit mycket böcker om NLP och är en av de främsta coacherna i världen. Han, var ju, han har varit en gång i Sverige, det var det 5000 pers i tennishallen där. Mm. Och jag vet hur han kontrollerar ett rum för jag läste hans böcker. Så han delar ut de här delar in personen i kvadranter där 25 gånger 25 och fokuserar på den personen som han läser av med kroppsspråket är väst lätt suggererad och riktar energin mot den personen och sen smittar det av sig ut i de där kvadranterna så då kan du få fart på hela rummet mycket snabbare, det här är elittekniker mm. Jaha, så han har ett rum med 5000 pers Ja, det är ju som en stor hall där du snackar eller det kan vara globen alltså, uh-huh. yes. så du kan göra väldigt riktat för att verkligen sätta fart på hela rummet med din energi i ditt och budskap. Och då tittar du på de som du känner är med liksom, eller vadå? Läser av dem och riktar energi medvetet mot just den person som känner, wow Anthony Robbins ser mig! Och så den energin sprider sig ut i den här kvadranten mm. liksom. Och så smittar de ner de andra kvadranterna så har du liksom gudgansbelysning i kroppen på hela jävla gänget. Woho! Ja. Mm. Intressant. Ja, han är ju välkänd och han är, välkänd. är väl jätteduktig och Använder väl ganska mycket det han kan för att försöka göra världen bättre också, eller Han är en man som har gjort jättemycket ideellt arbete. Får en del av ett mat till fattiga barn och tänker jättemycket välgörenhet. Han har gjort väldigt mycket bra saker. Mm. Och jag tycker han är beundransvärd. Det finns ju en video med honom från 11 september. Den kanske du har mm. sett. Nej. Det är när han målar på spränger tvillingtornen i USA. Han har mm. kurs på Hawaii då, tror jag. Mm. Och i publiken ser det två affärsmän. Och den ena är muslim och tycker Hurra! Fick USA en känga! Och den andra man där som nästan vill döda honom då, så blir det väldigt dålig stämning på den här kursen kan jag säga. Mm. Och Anthony Robbins att han tar upp de där två människorna inför det här traumatiserade rummet och gör värsta processerna med dem inför hela den här församlingen. Mm, och det slutar på att de bildar företag tillsammans. Anthony Robbins är jätteduktig. Yes. Mm. Så han är, han är en häftig man alltså. Mm. Mm. Yep. Och det är NLP-hypnos han jobbar med. Ja, mm. Det är hans grundtekniker. Jo, men jag har läst lite om honom absolut. Och eh, tycker att han och, och haft lyssnat på några sådana här eh, kurser som man har på ja, lyssnar i hörlurarna. Liksom. Yeah. Eh, men det var länge sedan. Men, He's a good one. Mm. Men det känns som att jag skulle nog kanske vara mer skeptisk om det kändes som att han bara ville tjäna pengar. Ja, precis. Men det känns som att han verkligen vill att de som han jobbar med ska ge. Att det ska sluta med att man ska ge och göra världen bättre. Han har ett högre syfte med mm. sitt arbete och det blir bättre så. Mm. Visst. Och jag tycker att man kanske kommer dit när man var bra själv. Att man... Ja, men alltså, jag jobbar med det här för att jag, jag, jag får så mycket mening av att se positiv förändring. Jag ser som att jag är ett verktyg för global medvetandehöjning. Jag har haft sådana karriär karriärer för mig förut liksom it-konsult, jurist och så vidare och jag känner det här är ju inte jag för fem år. Nej. nej, 
Och det här är jag, för jag får göra direkt förändring i människors liv och det motiverar mig jättemycket. Mm. Jag har världens bästa jobb, jag får se positiva förändringar och mirakel nästan hela tiden och det, det är väldigt tillfredsställande. Mm. Det är som motiverar mig att hålla på med det här och hålla mina utbildningar. Ja, mm. Jag hörde om no... att man, ska... man kan hypnotisera folk i stunden, till exempel jag hörde någon, någon som blev en hypnotisör som blev överfallen och så fick han den här personen att byta tankebanor genom att säga något helt oväntat. Att göra folk förvirrade är ett väldigt sätt att få dem i ett annat tillstånd. Ja, och jag tänker så här, du måste vara svinbra på att i, din, i ditt vanliga liv att prata dig kring saker eller... Jag är väldigt tränad på att prata hypnotiskt Och vad bra att jag använder det på ett etiskt sätt då. Uh-huh. Ja, yes. mm. Har det hänt någon gång Att du är på väg att råka ut för någon, någon som är arg Eller farlig eller Så här, så då använder du dina kunskaper för att Lugna ner situationen Jag blev knivhotad av en blandmissbrukare i gamla stan För ett antal år sedan uh-huh. Han blev jättelugn gick därifrån Vad gjorde du då? Jag gick in i ett superlugnt tillstånd jag drog ner så här så Du måste ha haft en jävligt jobbig dag ja. Du skulle bara veta grabben Och så gick han därifrån yes. Det var allt som hände ja. Då ska han hugga mig först Jag ska ju så här tjur i en jävel ja. Så jag vände situationen ganska snabbt Tycker jag själv Men du blev liksom så här lugn Jag drog ner på lugn Och det är en helt annan reaktion Mm. Istället för att bli så här, aha, så blev det liksom... För det ville ju han gärna ha, och det visste han ju. Så det är väldigt annorlunda. Och så märkte han att jag var empatisk och mötte honom också. För mm. han mådde ju inte bra när han ville göra det. det var inget... Människor som gör sådana där våldstånd, de mår ju väldigt sällan bra. Mm. Jag tänker på de här massskjutningarna nu som händer mm. väldigt mycket. De pangar på. Och i USA har det varit både vänsteraktivister, högeraktivister. Vi har de här islamistiska jihadisterna som gör våldstånd och så vidare. Och vad jag vågar påstå Att det som driver de här människorna Det är inte deras ideologi För det gör samma vansinniga grej mm. Utan de har anknytningsproblem I sina sinnen De mm. mår skit Och det här är ett sätt att få ur sig all den här frustrationen mm. Så får de liksom ett framework Yes mm. ja. Men Och det är den här, här Precis Så att nå dem där Yes, det är det man behöver göra Jag läste om någon skola i USA Som var ett väldigt tungt kollektivt traumatiserat område där man hade börjat med meditation i skolan ja. och fått ett fantastiskt bra resultat på det, hur alla mådde. De fängelser som gör yoga meditation får ju helt annan kvalitet och helt annan energi fängelse. Jag tror det var Österåker som hade det på en väldigt svår avdelning. De gjorde kundalinyoga fångarna. Mm. Och vid ett tillfälle så hade de glömt att låsa in fångarna ordentligt på kvällen. Så där, då hade avdelningen förmodligen varit sönderslagen någon efter. När de kommer dit så har fångarna bakat sockerkaka och gömt sig bakom ett bord för att överraska vakterna istället. Vakterna fattar ingenting. Så här ska mm. det inte gå till. Mm. Ja, de hade en annan reaktion helt plötsligt. Mm. Ja. Och egentligen om man tänker på klimatet i fängelserna är det liksom ganska mycket så här tvärtom mot yoga och meditation. Precis. Har du sett, nu är det här en annan grej, terapigrej, men har du sett den där fantastiska dokumentärfilmen som heter The Work? Som handlar om när det är ett sånt där fängelse i USA där det, bor, där det sitter många som är dömda för rejält grova brott. Och så har de gruppterapi med killar liksom ute på gatan. Det är bara män ute på gatan. Har du sett den? Nej, ja, den det låter bra. Mm. Ja, men de får ju sådana fina resultat. Ja, det förstår jag väl. Ja, visst. Det går att göra så mycket. Herregud, jag har haft grav kriminella klienter som jag har hjälpt att styra upp saker och ting också. Mm. Ja. När de är väldigt motiverade att göra någonting åt saker och ting. 
För det är oftast ganska jobbigt att ha en brottskarriär. Det är inte så glamoröst och kul som man tror. Det är jävligt stressigt att jaga av polisen och få konflikter med andra kriminella hela tiden. Alltså, du får ju aldrig lugn och ro. Det är inte så glassigt och kul som man tror. Nej, jag har ingen, ingen bild av att jag tror att det är glassigt och kul. Men många tror det. Det idealiseras i en del filmer. Ja, ja det gör det. I och för sig. Eh, du borde ju ha såna här kurser. Du borde ju vara ute på skolor i såna här problemområden. Jag har varit lite grann och pratat på skolor. Ja, Hur går det? Ja, det var intressant. Och det är en rörig miljö. Jag är faktiskt värvad att prata på en fritidsgård i Södertälje när jag avstyrde ett stort bråk på pendeltågen. Jag lugnade ner dem väldigt snabbt kan jag säga. Så de tyckte, kan du komma och prata på en fritidsgård tyckte de. Uh-huh. Det verkar häftigt där med hypnos, prata om självförtroende. Men det var väldigt rörigt där så jag hade mindre rätt att hålla föredrag för de höll på med mobiltelefonerna och prata grejer så jag fick göra helt andra saker än hålla föredrag. Mm. Så talar om det att man måste vara motiverad. Jag har gjort ont i huvudet, kan du ta bort min huvudvärk så gjorde jag det. Men jag har så ont i armen, jag har skottskada från igår, kan jag inte åt det här. Jag har väldigt svår stress just nu så gör det ingen fredaggrupp. Det är ett sånt föredrag istället, men de tyckte det var spännande. Ja. För det har jag också hört, att man kan bota ganska allvarliga kroppsliga åkommor med hypnos. Och då bör man veta vad man gör, så du ska inte ge dig på sånt som läkare ska göra. Yes, och gärna Nej, veta. Nej, men typ att du har en axel som krånglar. Jo, jo, jo. Ja, vissa saker ska man dock inte behandla för det finns ett lagrum vad man får göra med detta. Yes. Men visst, du kan påverka jättemycket. Jag har en hel bok här om medicinsk hypnos. Och Berätta de läkare som använder, du, du, kan, du kan ju titta själv, det du inte kan göra där, det finns kanske inte. Men då bör du vara väldigt kunnig som läkare och ha hypnosutbildning. Annars ska du inte ge dig på de där grejerna, det är avancerade saker. Yes. Mm. Men vilka grejer, till exempel tandvärk kan du inte fixa för då måste du fixa inflammationen eller hålet. Ja, inflammationen kan man ju lugna ner, men reglera blodtrycket. Jag är personer med diabetes som har fått en normal insulinnivå nu och sådana där saker. Allergierna och så vidare, visst. Vänta, där, har du fått någon som har diabetes att fått normal insulinnivå? Mm. Ja, men det är ju inte så konstigt. Jo. Du tycker det? Ja. Okej, okay. då får man ju påverka både livsstil och mönster och sen prata med bukspåtskörteln, ja... Okej, ja men livsstil och man, det kan vara där sockret igen då. Och eller? prata med kroppen helt enkelt. Det är undermedvetna påverkar hormonkörtlarna, autonoma nervsystemet, organen. Så att du helt enkelt talar om för den att det ska göra ett bättre jobb än det gör. Ja. Men hur pratar man med organen då? Du pratar symboliskt med organen. Och du går inte in och gör nu, för jag ska inte prata med allas organ och aktiviteten. Ja. Men du gör en, om du bara ska beskriva vad det är utan att göra det, du... Jag har en konversation som du undervetna förstår. Mm. Ja. Det är väldigt mycket det jag gör i en konversation. Det jag pratar med klienten. Eller talar om saker som de kan testa och pröva. Mm. Och det undermedvetna rör sig i en symbolvärld. Som använder sig mycket av symboler och arketyper. Mm. Som de kan förstå och testa och pröva. Så märker de om det blir effekt. Mm. Ja. Och byggsportsrätten då kan du säga. Du måste producera lite mer insulin. Jag kanske är lite mer specifik än så. Ja, till och med talar om vilka värden de ska ha och så. Och så får de pröva det. Och någonstans så litar man att det finns en del av sinnet som förstår vad jag faktiskt säger. Ja. Hmm. Ja, det är ju fantastiskt. Och jag säger inte att jag har gjort behandling i personer. Vi testar något som komplement till vanlig behandling. Och skulle det bli bra så är det inget fel på det. Nej. Men det, är det så att det alltid funkar att, eh, om någon vill? Att till exempel påverka insulinnivån? 
Jag har haft ganska få sådana fall och de fallen jag har haft, det var en del av annan behandling vi gjorde så har det blivit bra. Mm. Jag går inte ut och säger att jag botar diabetes, det får man inte ens göra. Nej. Nej. Hur är det reglerat medicinskt? Det finns såklart som du sa lagar för det. Vi vet precis vad man inte får göra i det här landet. Epilepsi och cancer bland annat och folk som är gravida ska ge fan i behandla med hypnos eller andra alternativa metoder. För det är... Den här patientsäkerhetslagen helt enkelt. Det som tidigare heter ja. mm. yes. Så då gör man fan i det. Mm. Varför får man inte behandla gravida för? Det får du fråga medicinalstyrelsen och socialstyrelsen om. Ja, ja jag förstår. Yep. Men du, berätta vad du har för utbildning. För du lär jag massor med utbildningar när du kommer in på det. Jag har dubbel NLP-tränarutbildning. Jag har hela NLP-utbildningen, hypnoseterapeututbildningen och en massa komplementära utbildningar inom detta. Ja, yes. Mm. Som jag har gått själv för egna pengar då. Yep. Ja. Både i Sverige utomlands eller? I Sverige utomlands, bland annat i USA för Dr. Michael Hall som jag ser som min mentor som är den som har skapat neurosemantiken som jag tycker är väldigt revolutionerande det är där man liksom går på de här högre nivåerna i hjärnan, man har mening och betydelse då, yes jättestarka processer så är det i trans, men det är alltså en upptrans då, uh-huh. så traditionell hypnos så sänker du, i upptrans så höjer du, mm. ja, och båda har jättestark effekt, mm Mm. Kan du ge något exempel på den här förlåt nu har jag glömt bort, vad heter det? Den här neurosemantik. Ja, någon som person som har använt av den eller så att man förstår lite mer hur det funkar. Ja, det är en mängd olika processer. En av dem heter kraftzonen när man visualiserar en kraftzon där du äger dina tankar, känslor, det du säger, du gör. Och visualiserar det bokstavligen som en sorts energibubbla som omger dig. Eller som en sorts dräkt som Iron Mans dress. Har du sett Marvel-filmen med Iron Man någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte. Okej, okay. se dem, de är underhållande. Ja. Oavsett att du hittar inre bilder som klienten är med på. Som de sen kan ha med sig i möten med sig själva med andra människor. Och att det då blir riktigt rejäl skillnad. Mm. Som att man har någon sorts... Eh, um, är det som att man skådespelar eller vadå? Fast det till slut blir din person. Du blir inte person. Du är samma person som innan. Men du har ett hundraprocentigt ansvarstagande för att du äger dina känslor. De kommer inte utifrån. Du äger dina tankar. ingen annan som påverkar dem. Du äger allt du säger. Du tar ansvar för allt det du gör. Och gör det som en levande upplevelse som stärker dig. Och gör dig väldigt, väldigt styrkt med självledarskap. Yes. Till exempel om du är väldigt blyg då. Så skulle du kunna tänka Och det kommer väl yt- utifrån Är det lätt påverkad av andra Hon gjorde mig arg, hon gjorde mig ledsen När sanningen du gjorde arg och ledsen Med dina tolkningar mm. yes. Och det gör jättemycket skillnad Du blir inte ett röd för vinden som alla liksom Puttar runt Utan du får styrka, integritet och fokus mm. Ja, en del är väldigt villig att ta på sig varenda liten negativ pust som kommer Eller bli medberoende med alla som mår dåligt och ska dra ner med det där svarta hålet. Det är inget stöd heller, bli medberoende. Det är mycket som kan hända på vägen där ute när man inte kan skilja på sig själv och andra människor. Ja, och när du säger det så fattar jag att det är ju inget, det är någon, vad ska jag säga, om jag ska generalisera... Så är vi inte liksom uppvuxna på det sättet Om jag supergeneriserar utan Vi får vi... inte lära oss det hemifrån Nej, inte i skolan att... heller Vi lär oss att vara en flock snarare Ja Jag vet att jag var försiktig med att säga till mina barn Så får man inte göra mm. För jag tycker att Om jag, jag säger så får du inte göra här hos mig liksom, För vi 
sitter på bordet och äter eller sitter på stolarna och äter. Ja, inte på bordet. Ja, mm. Men jag menar bara att det blir vi säger ju lätt sånt. Så gör man inte. Nej men tänk på varandra. La, 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 la. Allt det där sätter sig och skapar spår. Så det man säger har väldigt mycket betydelse och hur man säger det. Ja. ja. Så det är så vi programmerar varandra och oss själva. Och det finns ju en fördel med det eftersom vi är flock människor ja, och vi lever i ett samhälle. Ja, det finns en gräns hur mycket flockdjur man ska vara också. När det blir allas apa och inte har någon egen självintegritet. Så i det här fallet med den här kvinnan som jag hade hjälpt med lite andra saker att rensa barndom så återkom hon och berättade att hon hade en del problem i sin vardag hon inte var så jättenöjd med. Så bland annat så hade hon en relation med en man som hade en egen lägenhet men han oftast hos henne. Han klagade mycket på henne och körde och bossade med henne. Hon kände att hon inte kunde stå upp mot honom. Det kändes som en obalanserad relation. Hon hade en son som var 30 år som pluggade på universitetet och aldrig blev klar och inte ville sommarjobba för det var så jobbigt så han kostade mycket pengar hela tiden. Och på jobbet så kände hon att hon... Ja, de som var under henne rent hierarkiskt behandlade henne som skit med henne. Men det kände sig väldigt tilltuffsad som ett rör för vinden. Och kände att hon hade ingen inre styrka. Alla bara jävlades med henne nästan. Det var jobbigt mm. och led av det här. Så vi installerade en sån här kraftzon. Och så fick hon träna på att sätta den varje morgon väldigt robust så här i 14 dagar. Och sen dök hon upp igen och jag känner inte ens henne i väntrummet. Hon hade en röd klänning, hade make-up. Det var som en annan hållning. Är det du Karin ungefär? Hon berättade att det hände en skillnad sen förra gången. Så den här mannen nu, nu fick han bo i sin egen lägenhet och träffas när hon tyckte det var intressant att träffas. Det hade höjt den romantiska temperaturen också han hade skärpt sig väldigt ordentligt av denna åtgärd. Sonen hade fått skaffa ett jobb. Get the job, get the haircut och get out ungefär. Mm. Och på jobbet har blivit kallad bitch två gånger och var ganska nöjd med så var pepp som fan. Mm. Ja, så det är intressanta saker som händer med de här neurosemantiska teknikerna. Mm. Mm. Och just att man kan, vad jag först liksom på något sätt eh, börja från två håll i dig själv. Både inifrån men också i din yttre gräns. Ja, verkligen. Och kunna hålla den gränsen. Mm. Visst. Där du jobbar helt tiden och är ansvarig för dig själv. Mm. Så du har noll ansvar för andras tankar och känslor och så vidare. Utan det får de ta ansvar för själva. Att det finns en gräns mellan din kraftzon och andras kraftzoner. Yes, för annars blir det bara en enda röra allting. Mm. Ja, om du ska gå in i allas eh, tankar och åsikter. Och på något sätt både komma överens eller... Och forma det efter alla och kunna ja. dukta så här. Du blir ingen egen person. Du blir allas spegel. Ja, mm. du tappar helt din individuella kärna. Du tappar helt ditt sanna, robusta jag. Det blir jätterörigt allting. Ja. Mm. Så det är skönt att svippa det. Mm. Ja, det där vet man ju många som går omkring med, tyvärr. Ja, och många som gör det i all välvilja för att vara snäll. Och därför sätter jag kraftzonen mm. på sådana klienter, för då får de ett bra verktyg. Ja. Mm. Yeah. Vad vill du mer prata om? Du, du får välja ämnen själv. Jag är rätt väck nu, för jag går i transa den här konversationen. Så det är rätt blankt här uppe. Går du i transa den här konversationen? Ja, men det är klart. Jag gör. Vi pratar ju om de här sakerna hela tiden. Jag går lätt i trans. Jag mm-hmm. håller på med det så mycket så jag hamnar ganska ofta där. För jag tycker om att vara där. Mm. Um, jag tänker på hur man kan... Det här är ju effektiva metoder också för att dela... Jag vet inte, hur länge ska vi sitta förresten? Var klockan? Jag har en klient klockan elva. Vad är klockan nu? Fem över halv. Fem och halv. Ja, men då ska vi avrunda här snart. Då. Jag tänker på att eh, när, när vi pratar om de här sakerna så tänker jag också på det här med att hålla fokus i, sin, i sitt liv. Ja. Eh, som många vill. Ja. Det har vi varit inne på tidigare också. Yeah. 
Eh, och, det, och då tänker jag att man, om man börjar jobba med de här grejerna så kommer det som ett brev på posten att du väljer själv vad du vill göra under dina dagar. Jupp. Kan du berätta om något exempel på någon klient som du har haft som har noll fokus och sen så börjar jobba med de här grejerna och sen så får superfokus? Alltså jag har ju tekniker för att installera väldigt mycket laserfokus. Mm. Så till exempel med den här företagaren som var väldigt driven men just det här med att skriva offerter och med bokföring tyckte han var så jävla tråkigt. Han hade ingen fokus alls på de grejerna. Det hade ju en menlig effekt på hans verksamhet kan jag mm. säga. Så när han väl var ute på ett jobb gjorde han ett superjobb. Men de här sakerna som handlade om att hålla på med papper både offerterna och bokföring det var så jävla trist. Det blev det jävla röra när det inte sköts. Så då gjorde vi en installation och verkligen installera väldigt mycket fokus på just de grejerna och laddade med mening och betydelse. Det var det nervosemantik. Och bygga mening på mening så jag kunde se hur det här leder honom till SMLs högre vision. De här enkla, mundana grejerna som man tycker är så jävla trist att vi ska hålla på med detta. Så får en helt annan mening för honom. För vi drivs av det som är meningsfullt. Det får oss att göra saker. Det höjer vår motivation att få saker gjorda mm. i praktiken. Och sätta det i hans undermedvetna som en lysande lampa så här, yes. Och då får du ett annat fokus. Yes. Det där känner nog många jättemycket igen sig i Att man liksom skiter i de tråkiga grejerna för man, Men de är så viktiga man Nu ska ser... jag bokföra, så nu ska jag ställa garderober istället Ja, ungefär mm, ja. ja, det är jag Woho! I ett nötskal eh, ja. Och jag har en förmåga Att göra bara de grejerna jag tycker är roligast Ja, vi, men, tror att, ja. vi tror att jag är ADHD Men vi fokuserar på annat istället mm. Ja, mm. Och så får man Trycka sig igenom de där jobbiga grejerna Klockan ja. 23 på kvällen. Omfokusering kan vara bra. Yes, det Omfokusering? Ja, det är det jag beskrev nu. Ja. För du har ju fokus på allt annat utom det du ska göra där. Mm. Ja, och då blir det på ett annat sätt. Så det är bra att hitta ett annat resultat. Jo. Kan man göra omfokusering själv eller måste man få hjälp med det? Alltså, det här är ingenting man lär sig någonstans. Så det, det är bra att det finns tekniker för det. Mm. Ja. Mm. Man fyller de jobbiga grejerna, till exempel redovisningen, med mening. Ja. Så att det ska... ja, annars blir de inte gjorda om de känns meningslösa. Om de fast de är viktiga känns meningslösa, då blir det inte något jävla dugg gjort till så funkar. Ja, och ja. så tänker jag att allt det här kommer från vår uppväxt. En del människor som är väldigt så här duktiga och praktiska och... Eh, hörde du vilken negativ ton jag hade där? Vi är, vi, vi är präglade, det är ja. vi ju Anna, visst, på olika sätt. Och de präglingarna ser vi har plockat upp saker under resan. En del är jättebra lärdomar, en del är sunkiga lärdomar. ja. Ja. Och så tänker jag på ens ungar Och hur man färgar deras eh, ja, men Man kan bli irriterad ah, Varför plockar de aldrig rätt för sig Men mm. någonstans har vi redan släppt det mm, mm. Du har sju år på dig att påverka dem Och sen är du klar med det Sen har du inte så mycket effekt på dem längre mm. Sen är det annat som tar över Är det sju år bara? Ja, upp till sju år Sen är det kompisarna som är där upp till 14 Och sen ska de skapa sig individuella personer upp till 21 Och sen är de flesta ganska färdiga Det är få som ifrågasätter sig själva efter 21 år faktiskt Och de inte får någon kris längre fram i livet Är det så? Ja, så är det utvecklingspsykologiskt ja, Men hjärnan slutar ju aldrig växa Nej, precis Men du sätter väl mycket din identitet där alltså. ja. mm. är det Ditt individuella många... jag Det är det för många klär sig som när de var typ 20 år sedan resten av Ja, för det är deras coola egna personer. Antingen de var punkar, hiphoppar, hippie eller vänsteraktivister. Eller vad det nu var. Mm. Ja, yes. Hm. Du säger som en sak som jag måste så här fundera på innan jag, <coughs> innan jag kan tänka vidare. Okej, okay, så mina ungar de är redan färdiga helt enkelt. Ja, det har jag redan märkt i och för sig. Ja, ja. 
tills de är 14 och sen så kommer de bygga en bygga... det är ditt egna pussel och det är då ja. folk börjar bli så här punkare och man börjar ta ut svängarna Ja, och man börjar det är ännu, mer, ännu mer individualiserat än så på allt möjligt mm. med politisk inställning, sexuell mm. läggning you name it, nu mm. är det testa och installera ja, mm. visst och sen kör man det där med lite mer raffinerad stil längre fram då och då som förälder så ska man vara med och heja på och... ja, låt dem göra vad de vill Mm. Lita på att de gör det ja. Har du gjort så med dina ungar? Ja det tycker jag mm. Och det har funkat bra De gör en massa helt andra saker än jag skulle göra För jag har inte sagt hypnosterapeuter eller bunt Utan gör det som du har lust med mm. Yes, en är smyckesdesigner Och en har eh, jobbat som fotomodell Och varit med Robinson Och en eget företag i Spanien Och de har bott i Berlin och gud vet allt Alltså gjort massa saker mm. Mm, Och lever sina liv mm. Helt dåligt oberoende av vad jag skulle tycka Det är jättebra, så ska det vara mm. Ja men det håller jag med om men du, vi ska snart börja avrunda här För att du får klienter Ja, så är det Är någonting vi måste tillägga här till alla som Vi är så här Jag tror att det är folk som lyssnar på det För de är intresserade av hypnos okay. Och folk som är lite sugna på att börja gå Måste man vara rädd för att börja gå hypnos För det tror jag en del är De tycker att det är lite otäckt Därför har jag som provsession När man testar hur otäckt det är det Sen kan jag bedöma det Och då har jag en väldigt lagom peng på det också Så tycker man att det var läskigt Kommer man inte tillbaka sedan ja. Nej det är ingen som har tyckt hittills kan jag säga. Nej, jag går ju. Jag tycker det är jättespännande faktiskt. Det är verkligen, verkligen spännande tycker jag. Och roligt. Du får ett verktyg att ta kontrollen över din hjärna och det är väldigt trevligt att ha det. Mm. Var hittar man dig om man vill åka hit? Jag håller till dels med en mottagning i Fruängen och dels med ett kurscenter ute i hjärna. Man hittar mig på nätet mm. innerpower.se. Där finns massor av information om det jag håller på med på innerpower.se innerpower.se och mm. du berättar bara om ditt centerhjärna vad är det för någonting? Där har jag mina utbildningar i NLP, hypnos och personlig utveckling jag håller på med det nu i 11 år där ute mm. jag har kurser nästan varannan vecka någonting. Mm. berätta vilka kurser du har jag har certifierande kurser i NLP eller i hypnostekniker jag har kurser i självledarskap personlig utveckling på olika nivåer Maslow approacher allt möjligt mm. och kan man bo där då eller hur funkar det eller man en del av mina grannar har bread and breakfast. Mm. Jag bor ju gärna så att det är väldigt gemytligt så. Mm. Annars finns det då, andra hemma där så. Ja men då åker folk ut en helg och så har man en kurs hos dig. Precis. Mm. En del helgekurser är det fyra helger. De är lite mellan och emellan och så. Ja. Mm. Men du gärna sa ju du att det var bästa stället att bo på. Jag tycker nog det i alla fall. Varför det då? Det är högt i tak, det är open mind, det är holistiskt. Det finns en massa spännande alternativ där. Människor är fina. Stortrift där. Mm. Hur många är det som bor där? Ja, kan det vara? 9-14 000 max. Ja. Mm. Och det finns skola? Och... Det finns väldigt bra skolor av alla möjliga slag. Det är ju Valdorsskolan där ute också. Mycket antroposofer och sånt också. Mm. Och massa ekologisk mat. Massor med sånt. Och annat spännande. Ja. Det är ganska nära. Mycket kulturinitiativ. Det händer roliga saker där hela tiden. Det är ett bra ställe. Mm. Men du, då kan man gå in där och leta kontakta dig om man inte ska gå i hypnos vilket jag rekommenderar verkligen man ska göra eh, och så får man se vilka metoder som du plockar fram för de behov som dyker upp här. Så jobbar jag. Ja. Du, fantastiskt kul att du tog dig tid att prata med mig. När jag kommer att lyssna igenom det här när jag kommer sända då kommer jag känna att varför frågar jag inte mig om det där? För du liksom droppar så mycket roliga grejer hela tiden. Men du skulle skicka mig några roliga, roliga artiklar också som jag kan börja läsa. Ja, påminner jag om dem för jag glömt bort vilka det var nu men jag har dem. Så ja. När du lyssnat så säger du det här vill jag ha nu Anders. Källa på det, källa på det. Så fixar jag det. Framförallt den där kvinnan med multipel personlighet som ja, som bytte insulin. Just det, mm, vi ordnar det. Mm. Mm. 
Hej Sveis. Vi ses igen eller vi hörs igen. Ha det bra. Hej då. Hej, hej. Tack för att ni har lyssnat. Ja men nu fick man lite nya tankar i huvudet eller hur? Ehm, ja men hörni vi hörs nästa vecka. Jag måste fundera på allt som jag hörde här idag. Ching chong! Hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.